0: Onun
1: başı çıxar azmaz çox, qarşı çıxar az ya yox Salam, bugün həmşəkindən fərqli olaraq 5-ci gün efirə çıxırıq Canlı yayma, daha doğrusu deyək, efir məsələsi biraz televiziyaya aid olan təmini deyək <coughs> 44 günlük müharibənin hesabatlarını eləyirik Bu müddət ərzində bildiniz kimi həm tək canlı yayma elədik Həm ə, yamilədim daha doğrusu, əm vüqar salamlı ilə sosial mediyada baş verənləri danışdıq. Murad Arif ilə İncəsənə çahəsində olan məsələləri danışdıq. Heydər Mirzə ilə daha çox hərbi jurnalistikayla bağlı məsələləri danışdıq. Ə, bugün isə Ermənistan haqqında danışacaq. Muharibə Ermənistanı, Ermənistanda ə, bu, müharibə dövründə, müharibədən əvvəl və müharibədən sonra ə, baş verənlər haqqında. Amma təkbiq olmayacaq. Bugün nefrimizin <coughs> qonağı Vüsal Məmmədzadədir. Vüsal Məmmədzadə mən onun haqqında bugün Twitter-da post paylaşanda YouTube-un ən underrated bloggeri kimi təqdim elədim. Özü bununla nə dərəcə razıdır, nə qədər razı deyil bilmirəm, amma underrated olmağı 100%-dir. Çünki Vüsalın son 3 ildə xüsusilə Qarabağ mövzusu və Qarabağla bağlı, Ermənistanla bağlı hazırladığı materiallar Məncə, kifayət gedir, yaxşı dəyər verilmir. Baxış sayından aslı olmayaraq, məncə, Vüsalı bir çox adam tanımalıdır <coughs> və əmətlə, Vüsalın gördüyü işlər yəni, diqqət çəkməyə layiqdir, ən azından bunu deyim. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Vüsal müharibə dövründən qabaqda Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Ermənistandan xəbərlərlə bağlı bir çox mövzulara Əsr olunmuş ə, videolar hazırlayırdı ə, Amma mən istəyərdim biz ə, birbaşa elə ə, Vüsalın ə, özündən eşidək ə, Vüsal mən ə, keçməmişdən əvvəl ə, ə, yayma Mən istəyərdim ə, biz ə, danışaq ə, ə, Yəni sən lahiyyən haqqında Lahiyyə haqqında nə düşünürsən ə, Yəni sən lahiyyən ə, necə yarandı Və ə, özündə nə ehtifə eləyir Və ümumiyyətlə qısaca öz lahiyyən haqqında daşırsan əla olardım
0: Əvvəlla istəyirəm, salamlayın bizi, ə, bugün izləyənləri. Ə, bir də sənə təşəkkür edirəm mənim haqqımda səsləndirdiyin xoş sözlər üçün. Ə, düzün desəm, mənim layihəm diləsində belə xoş sözlərlə başlayıb, ə, təsadüf nəticəsində başlayıb. 2017-ci ilin yanvar ayında mən ə, doktorantura təhsilə almağa başladım. Teşəkar jurnalist fəaliyyətin bir müddətdə bir kənara qoymalı oldum. Yəni, sən özündə bilirsən ki, jurnalist və elə bir sahədir ki, bir müddət məşğul olmayanda bacarıqlar kör almağa başlayıb. Düzdür, düzdür. E, e, yəni, ona görə də mən dedim, hansısa bir formada mən bu məşğuliyyət titirməməliyəm. Dedim, özüm üçün bir YouTube kanalı açım, orada hansısa təqli mövzularda e, araşdırmalar edin, bunu paylaşım Yəni, amma deyim ki, mən bu kanalı açanda, nə bileyim, 100 min, 500 min, 1 milyon abonəm olsun, belə bir məqsədim də yox idi. Mən videolarımı dostlarımla paylaşırdım. Sonra bir müddət keçdiyikcə, bir neçə ay keçdiyikcə, gördüm ki, videolara çox yaxşı fidbəklər gəlir, tanımadığım adamlardır. Yəni, gördüm ki, bu məndə alınır, bu fəaliyyət. Mən də qərar verdim, bu işi teşəkkardaşdırın. Düşündüm, hansı sahədə boşluq var və mən hansı sahədə yaxşıyam. Düzün desəm, yəni, bakalavr təhsilindən mən, e, mənim üçün Ermənistan gündəmi həmişə maraqlı olub. Ə, yəni, o sahədə, belə deyəkdir, background informasiya məndə kifayət qədər var idi o, o mövzuya müraciət eləmək üçün. Yəni, qərar verdim, konkretləşdirim, sırf həmin o istiqamətə yönəliyim. Çünki öz, özünü də bilirsən, YouTube-da hansısa bir ə, fəaliyyət varsa, burada konkretlik olmalıdır, yəni dağıtmaq olmaz auditoriyalar. Belə oldu, yəni, tətadüf nəticəsində başladım
1: üzdə. çox maraqlıdır ki, biz mən indi özümü başa düşdüm. Deməli, həm ə, ə, ə, Vugar Salamlı, həm Murad Arif, həm Heydər Mirzə, həm də sən ayrı-ayrılıqda hər biriniz sən pul jurnalist olan adamlarsınız və mən özüm də jurnalistliyi qurtardığıma görə deyirəm ki, heç indi yazma düşürük ki, sənin özündə jurnalistən və jurnalistika bağlı fəaliyyətin var. Mən hətta təəssüf eləmirəm isə, həm də müəllimliklə, müəllimliyi fəaliyyətim var. Nə dərəcədə düzdür və ya yalnılıram. Mən Belə deyim, bir, bir
0: semestr saat hesabı dərs demişəm Bakı Dövlət Üniversitetində televizor jurnalistikasıyla bağlı. Ondan əvvəl də, belə deyim, hansı müəllim girmək istəmirdi dərsi, onların dərslərinə əvəz eləyirdim mən. <gülüyor> ə, mən də, <gülüyor> bu, pedagoji fəaliyyətə həmişə maraq olub. Hı -hı. Bu, mən də elə bir vərdə işlədə bildiyin, öyrətmək məsələsi var. Bir də ki, o, həmin o mühendə düşündə insan özü də axı, inkişaf edir həm intellektual cəhətdən, həm Ərdi keyfiyyətlər artır. Ona görə mənim üçün bu fəaliyyət həmçə maraqlı olur. Evet. Yəni, amma ə, sonradan iş elə ki, o fəaliyyəti hələ ki, mən saxlamalı olmuşam, amma yəni, gələcək planımda o fəaliyyəti hansısa bir formada davam elətdirmək fikrim var.
1: Aşaq üçün. Şuralar, səs məsələsini başa düşürəm ki, sualın səsi bir az zəif gəlir. Bu, texniki məsələdir. Biz sualın bundan əvvəldə, əv, yəni verişdən əvvəldə danışdıq bu haqda. Əv, mən öz səsimi azaltmalı olacaq, çək burada texniki məsələlər var ki, bizdən asılı olan bir məsələ deyil. Əv, ona görə sizdən xaric eləyəm ki, əgər eşitmirsə, tam yaxşı gəlmirsə, öz, əv, yəni... Əv, belədiya device-ınızın, yəni telefonun və yaxud da kompüterin səsinin yuxarı qaldırın, maksimuma qaldırın. Mən daha zəif danışmaq məruzəm ki, balans deyə biləyəvi səslə. Və e, salmən, mən istəyirəm birbaşa keçək əsas mövzumuza. Müharibə Ermənistan'a. E, sən birinci dəfə deyil, e, yəni bu Ermənistan xəbərlərini izləyirsən, artıq çoxdandır. E, mən əvvəldə də qeyd elədiyim kimi, e, bu məsələyə kifayət qədər yer ayırdım, vaxt ayırdım. Hətta mənə e, sən, e, YouTube e, Yəni, videolarını görəndə çox maraqlı gəlmişdi, çox qəribə gəlmişdi həslində ki, bu mövzuya ə, bu qədər ə, vaxt ayrılmış ə, xüsusi bir ə, kanal yox idi ə, və həqiqdən də maraqlı idi hazırladığım videoların həm məzmun olaraq, həm də, ə, məsələn, Ermənistan xəbərləri olaraq. Qısaca sualı qaydası olsaq, müharibə Ermənistanı ə, və ə, istərdim biz biraz əvvələ gedək, yəni, bu... Bu dövr ərzində 2 Qarabağ ə, müharibəsinin ə, bəlkə də əsas başlama səbəblərindən biri olan ə, yəni, Ermənistandakı Paşinyan dönəmi və ondan sonra ə, eskalac olan hadisələr haqqında ə, tək o olmaya da bilər. Əgər ə, müharibədən əvvəl, mən yenə deyirəm, mən müharibə, müharibə xüsusilə Ermənistandan bağlı məlumatları, mələcə də orta statistik Azərbaycanlığının, Ə, ermənistan və Ermənistan xəbərləri ilə bağlı məlumatı çox azdır. Yəni, oradan, buradan eşitdiyimiz düzdür. Muharibə dövrünü daha çox, 44 gün ərzində daha çox ə, biz ə, onlara diqqət yetirməli olduq. Amma istərdim sənlə neşidək müharibə dövrünü, idim haribə dövrünü deyirəm müharibə Ermənistanını, müharibədən qabaq ə, və vəziyyət necə idi orada ə, nələr baş verirdi? Ə
0: Onda mən məsələyət görürəm qaydaq 2018-ci ilin aprel hadisələrinə. Çünki ə, belə deyək, biz ə, ötən il, sentyabr 27-də başlanan o 44 günlük vətən müharibəsi, əslində bunun toxumları atılmışdı 2018-ci ilin aprel ayında. Mənim videolarıma da baxan, ə, bəlkə də dostlardan kimsə baxıb eləyir, yəni o müqayisəni apara bilər həmin o ə, inqilaba qədər olan hansısa bir... Ə, videolara, müraciət elədiyim mövzuları, bir də inqilabdan bir müddət sonraki mövzuları müqayisəsini apara bilər. Bu müqayisələri aparanda əslində orada görmək olar ki, Paşinyanın gəlməyi ilə, hakimiyyətə gəlməyi ilə artıq təkcə mən yox, çox adam nə isə gözləyirdi. Çünki biz başa düşürdük ki, biz deyəndə, yəni belə deyək də, Ermənistan gündəmini Netflix serialları kimi həsrətlə, belə deyək, oradakı yenilikləri gözləyən adamlar biz belə başa düşürdük ki, Qarabağ Qaraba Qarabağlıların Ermənistanda hakimiyyətdə olduğu dövrdə bu problemin hansısa formada həlli çox çətindi. Nə mənada çətindi? İstəyirsiniz biraz da əvvələ qayıdaq, danışaq Madrid prinsiplərindən, danışaq Kazans sənədindən.
1: Mən istəyirdim əslində çox üzr istəyirəm səsin kəsilməyə görə sözünü. Yəni o ora haqqında bir qısa bir giriş verəyin necəydi vəziyyət? Məncə hamı bu dəqiqə maraqlı olar verişimizin, canlı yayımızın böyük hissəsini həsr eləsək, müharibədən sonra Kermənistan və konfliktin gələcəyi ilə bağlı hansı bir müzakirələr aparsaq. Ona görə, qısaca məlumat verisək, mənim özümə də çox maraqlıdır. Çox detallara girməsək də olar.
0: Yəni, demək istəyədiyim odur ki, Robert Köçəriyan və ya şəxsək kimi birinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə bu problemin həlləsində çox çətin görünürdü. Nə görə çətin görünürdü? onlar tamam təkli yanaşırdılar. Məsələn biz deyirik indi sür yoğunu ilə bu məsələnin həll olunmaq məsələsi. Əslində ə, nə Servis Sarkisyan, nə də Robert Köçəryan ə, Madrid prinsiplərinin heç bir maddəsinə heç vaxt razı olmayıb. Məsələn, orada mərhələdən danışırdıq, ə, siyasi ekspertlər danışırdı, 5 rayonun, sonra iki rayonun verilməsi, sonra Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin müzakirəsi fülməranlı məsələ. Əslində isə o beş rayonun fikri ilə Ermənlər heç vaxt razı olmayıb, Serj Sarkisyan və Robert Kəçəryanın dövründə. Düzdür, Robert Kəçəryan hakimiyyəti illərində səbiqə Azərbaycan prezidenti Heydər onların məşhur QOS görüşü var idi. Orda müəyyən razılıq olmuşdur. Düzdür, ohaqqında, o, haqqında, o ə, görüş haqqında sonradan çox fərziyyələr səslənir. Təbii ki, detalları heç kim bilmir. Amma konkret nəticə heç vaxt əldə olunmadı. Amma 2018-ci ilin aprel ayında Artıq ə, Ermənistanda ə, inqilab olandan sonra, düzdür o inqilabı da bəziləri siyasi şov adlandırırlar.
1: Mən də müəyyən mənada bununla razıyam. Ə, amma bu, Ermənistanda çox şey dəyişdir. Söhbət, ə, yəni məxməli inqilabdan gedir, də? mən belə izah eləyir. Evet. Çünki ə, bizə necədir sual, sənin ə, məlumatın Ermənistandan bağlı o qədərdir ki, belə kiçik detaqlar var ki, sən onları ə, bu bilinir də, yəni bilinən fakt kimi düşünə bilərsən. Məncə biraz izah verək ki, ə, bu söhbət Paşinyan hakim Aha. Bəli,
0: ə, Paşinyan hakimiyyətə gəlməyi ilə ə, çox məsələdə dəyişiklik gözlənirdi. Nəyə görə? Çünki birincisi, Paşinyan Qarabağlı deyildi. Hı -hı. Yəni, Qarabağda doğulmamışdı bu adam. Ə, bir də Paşinyana keçmişi ilə bağlı artıq bizdən informasiyalar var idi. Paşinyan, ə, Haykakan zamana dəzətinin redaktoru idi. Orada çalışırdı uzun müddət, o jurnalist fəaliyyətinə məşğul idi və jurnalist fəaliyyətin fəaliyyətinə məşğul olduğu dövrdə siyasətçilərlə bir çox problemlər yaşamışdı. Hətta Serç Sarkisyan onu məhkəməyə vermişdi və Serç haqsız olduğu məhkəmədə Paşinyanı məğlub eləyib, onu belə deyək, həbsə saldıra bilmişdi. Serç öz əlində olan imkanlar hesabına bunu eləmişdi. Sonra təhdidlər, onun həyatına təhdidlər olmuşdu. Hətta Paşinyanı məşhur bir şəkli var, partlamış, yanmış Niva şəkili ilə. Onun Niva maşını var idi qəzətdə işlərdə, Haykakan Camanat q Onun maşınını partlatmışdılar, yəni bu əslində hədəkdir. Buna görə Paşinyanın yəni, gəlçiyindən bir dən
1: buyur. Q Qarabağ klanının ə, işidir də, belə deyirsək, o həmin ə, partlatma məsələsi yoxsa söhbət ə, hansı konfliktdən gedir, sırf Paşinyanla bağlı olan? Ə, yəni, Ermənistanda təkər Qarabağ klanı yox, ümumiyyətən, bu gün baxsaq,
0: siyasi Hı -hı. Ə, bənada çox haçalanma var. Başın burada var, rus rusofoblar var, radikal milliyyətçilər var, Qarabağ klanı var. Rus fətlərlər var, fərqli formada Rusiyaya
1: yanaşanlar, Hı -hı. Qərbə fərqli formada yanaşanlar var, indi Sorosçular var. Şəbə cəmiyyətdəki bölmədən gedir, yoxsa xüsusi partiyalardan gedir? Yəni Bu elə partiya siyasi
0: sondur? Bəli, bəli, Ermənistanda bir çox, məsəl üçün bizim region dövlətləri ilə müqayisə etsək, Ermənistanda siyasi ə, mənada haçalanma çoxdur. Və bu siyasi partiyaların bir-birinə müəyyən məqamda maraqlıdır ki, hər bir partiyanın müəyyən mənada bir-birinə sözləri tutsa da Heç birisi tam bir-birindən uyuşur. Hı -hı. Yəni, uyuşmadığı məqamlar var. Misal üçün, da misal demək olar, radikal milliyyatçı hərəkat var orada, Sasan Siret. O partiyə təsəvvür edin, yəni, bu partiyə, sonradan partiyə statüsü aldı. Bu, radikal milliyyatçı qruplaşma, rusofob qruplaşmadır. Ruslara həmçə nifrət edib, Qarabağdan qaynaqlanan, e, belə deyim, Qarabağ e, kökənli bir e, radikal qruplaşmadır. Hətta bunlar, e, səhv eləmələmsə, 2016-cı Ə, polis alayına hücum elədilər, ə, ki, polis əməkdaşını səhət eləməngizi öldürüdülər və həmşə siyasətə belə deyil, qatılmaq istəyiblər, amma keçmək fəaliyyətlərində siyasətə qatıla bilməkdər heç Paşinyan amma olaraq siyasi partiya statusu verdiq, çünki onlar rusofovu idilər. Hmm. Amma sonra Paşinyan onlarla sözü tutmadı, nəyə yürü tutmadı, çünki sonra onların məqsədinin başqa olduğu məlum oldu, yəni dediyim kimi, Hər bir siyasi hərəkatın istiqamətini bir-biri həm tutan, həm də tutmayan məqamları var və bu da ki, bu da əslində, bilmirəm, bu xaosa səbəb olur ya yox, amma indiki vəziyyətdə Ermənistanda o siyasi sifera müəyyən bir xaosa həziyyətə öküm sürür.
1: Çox maraqlı. Həmin ə, radikal təşkilatın, darşıdan çox üzr istəyirəm, adı yadımdan yenə çıxdı. Ə, hər dəfə yadımda saxlamalı çalışıram onu. Ə, o, onun haqqında videoları videolar da, da xüsusluq edirəyirsən. Adı necə idi o ə, təşkilatın bir daha? Sasnatser. Sasnatser. Bunlar Qarabağ deyəndə, ə, söhbət Azərbaycanın Qarabağından gedir, yəqin ki. Bəli, bəli, bəli, Və mənim maraqlıdır ki, nəyə görə onlar həm də belə rusafob olsun. Çünki adətən, ə, yəni, Qarabağ erməniləri Bələdiyyə həm rus dilli olur, ə, həm Azərbaycan dilli olur, Azərbaycan dilində ə, danışa bilirlər, ə, həm də biraz ə, Rusiya daha şeyinə yanaşırlar. Ə, belə hörmətlə yanaşırlar. Mən mənə maraqlı gəldi ki, nəyə görə bunlar belə rusofobdullar? Onun səbəbi nə ola bilər səncə?
0: Ə e, onların yanaşması tamamilə fərqlidir. E, məsələn, onların yanaşması necədir? Onlar e, niyatsızın çağırışı, bunu nə demək ki, şəhsimsən, yəni yani birləşmək, buların Qarabağ birləşmə. Gələcəyinə tamamilə fərqli yanaşmaları var bunlar. Məsələn,
1: birləşmə deyəndə mən çox üzr istəyirəm yenə əvsal, birləşmə Qarabağla Ermənistanın birləşməyi nəzərdə tutulur.
0: Bəli, bəli Qarabağla onlar məsələn Qarabağ klanının yanaşması belə idi ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası Yəni, belə bir, yeni bir, ikinci bir ermənin dövləti yaranmalı idi. Əslində, bu yanaşma da təsadüfü deyildi. Nəyə görə təsadüfü deyildi? Çünki ə, Xərtədə ə, Qarabağı bütün dünya ə, Azərbaycan ərasi kimi tanıyır. Hı -hı. Bunun aşıqa bir dövlətə birləşməsi yalnız Azərbaycanın razılığı ilə ola bilər, hüquqi baxımdan. Hı -hı. Amma Azərbaycan da təbii ki, buna icazə vermir. Burada ikinci bir variant olur. Orada yaşayan etnik azlıqlar öz nüqəddəratını, belə deyək, taleyini, taleyi ilə bağlı özləri qərar verildilər və deyildilər ki, biz müstəqil bir dövlət olmalıyıq. Yəni yanaşma bu cür idi. Onlar hansısa bir məqamda gələcəkdə hansısa bir məqamda beyinəxaq hüquq cəhətdən özlərinə bir çıxış yolu saxlamaq üçün heç vaxt Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməyinə razı olmayıblar. Amma əsasında sirrə də elə deyildi. Onlar radikal qruplaşma idi. Məsələn, onların, biri var, Jiray Birinci Qarabağ müharibəsində də o Azərbaycanlılara soyqırımının təşkil olunması və s. digər ə, ə, əməllərdə ə, əsas figurlardan biri olub. İndi də ə, siyasi belə deyə, fəaliyyətlə də məşğuldur. Həmin o ə, radikal qruplaşma partiya statusu alandan sonra. Amma onun, misal üçün, yanaşması və onun Ə, radikal qrupbaşmasının, üzvlərinin yanaşması tamam təqdədə olar, deyirlər ki, bu, Ermənistana birləşdirilməlidir. Ə, Qarabağ, Ermənistanın bir vilayətidir. Bunların yanaşması bu cür. Hı
1: -hı. Yəni, qaydası olsaq əvvəl ki, yəni, əsas sualımıza, Yəni, Ermənistanda müharibədən qabaq ki vəziyyətlə bağlı və biz ə, Məxməri İngilabdan sonraki söhbətdən danışırdıq bunun ə, təsiri məsələsinə. Ə, Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəlməyi, bunu yəqin ki, hamı bilir və artıq ə, yəni, milyon əvəkə məqali var bu haqda, ə, yəni onun ilki siyasəti və hazırda yürüdüyü siyasətlə bağlı. Qərb meyilli olmağı, ə, Sorosla əlaqəsi və s. və ilaxır. Ə, mənə bundan əlavə nə maraqlıdır Ə, müharibəyə ə, müharibəyə ə, Ermənistan hazır idi mi? Yəni, hər şeydən əvvəl. Yəni, müharibəyə hazırlaşırdı mı ümumiyyətlə? Yəni, nə baş verirdi müharibədən 2020-nin konkret olaraq ə, hadisələrindən ə, söhbət gedir? Həm iyun, həm ə, sentyabrda başlayan vətən müharibəsindən qabaq. az o haqda danışaq. Ə, həm ə, tək siyasi məsələdən də əlavə, Ə, mənim burada hərbi tərəfi də maraqlıdır, mən bildiyim qədərləyəsən hərbi məsələlərlə də maraqlanırsan, xüsusilə Ermənistanın əldələdiyi silahlar və Azərbaycanın əldələdiyi silahlar, ə, yəni necə idi orada, nə Ermənistanda ümumi ruh ə, nə idi, mən biz başa düşürük ki, yalı məsələsi, ə, yəni birləşmək məsələsi və s. Buna, buna gətirən səbəblər nə idi, ə, yəni o haqda, ümumi atmosfer haqda da, belə deyək, Ermənistanın həyatındakı istimai siyasi.
0: Birincisi, müharibəyə hazırlaşmaq məsələsinə toxunsaq. Biz 44 gün ərzində gördük ki, Ermənistan bu müharibəni gözləyirdi və hazırlaşırdı. Bunu biz nədən görürdük? Qurulan istihkamlardan. Ə, bu problemin sülh yolu ilə həlli barədə düşünən hökumət, ə, belə deyə, həmin o qaytarılmağın ə, mərhələli həl həldə, məsələn, Madrid prinsiplərində qaytarılması nəzərdə tutulan ərazini bu Ferzona kimi istifadə eləməzdə E, yəni burada biz gördük ki, müharibə vaxtı qurulan istehkamlar istəyir Füzuli rayonunda olsun, istəyir Cəbrayılda, istəyir Xocalı istiqamətində qurulan istehkamlar. Həmin o istehkamlar, misal üçün biz gördük e, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərin nə qədər ağır getdiyini e, biz belə deyək, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərlərdən də gördük. Sonra ə, həmin o ərazilər e, azad olundandan sonra gedib həmin o sənğərləri çəkdilər. E, həvəskar çəkilişlər oldu. Biz onlara əldə elədik, baxdıq, sosial şəbəkələrdə bu yayıldı. Bunlar həmçinin sübut eləyirdi ki, Ermənistan hökuməti birinci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq ikinci Qarabağ müharibəsini hazırlayırdı. Amma belə deyək, biz Azərbaycanla Ermənistanın birinci iqtisadi baxımdan müqayisəsini aparmalıyıq. Nəyə görə? Təbii ki, Azərbaycanın bugün gün iqtisadi imkanları daha çoxdur və onun ə, daha müasir silahlar əldə etmə imkanları daha çoxdur. Amma Ermənistan iyanələr hesabına, əsasən iyanələr hesabına büdcəsini formalaşdıran, ölkədəki iqtisadi vəziyyəti tənzimləyən bir ölkədir və xaricdən maddi asıllığı olan bir ölkədir. Biz bunu gözəl bilirik. Və Rusiya tərəfindən də silahla təmin olunmasıyla bağlı bizim informasiyalarımız var. Bunu biz müharibə dövründə də gördük. Yəni, sosial medyanın müharibə dövründəki fəaliyyətindən çox suala cavab tapmaq olurdu və biz müharibə dövründə sosial mediyadan əldə elədiyimiz informasiyalardan da Ermənistan tərəfindən təbii ki, yaylan informasiyalarından da gördü ki, Rusiya Ermənistanı müharibə dövründə də silahla təmin eləməyə davam edir. Rusiya təbii ki, bilirdi ki, bu müharibədə çıxış yolu yoxdur. Ee, Ermənistan məğlub olacaq. Sadəcə burada silahla təmin eləməyinin məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan mümkün qədər çox itki versin, həm canlı qüvvə, həm də e, belə deyək, silah səradan itki versin. Çünki belə deyək, e, müddət müharibənin müddəti nə qədər uzansa, təbii ki, sən qalib gəlsən belə Daha çox ilki verirsən. Məsələ bu idi. E, yəni, demək istədiyim odur ki, müharibəni gözləyirdi Ermənistan. E, sülh proseslərinə hazır deyildi. Ancaq Ermənistanın o imkanı da yox idi ki, ə, Azərbaycanın ə, aldığı silahların
1: ə, belə deyil, o balansı qoruya bilsin. Tamam. Ə, bəs, bizim ə, belə bir məsələ var da, hamıdan danışdıq ki, bu, bu ə, Qarabağ, ə, ikinci Qarabağ müharibəsinin başlamağının səbəblərdən biri. Paşinyanın xüsus olaraq şəxsən və onun administrasiyasının, həm də onun hakimiyyətində belə deyək, elədiyi səhvləri idi. Bu səhvlər həm siyasi çağırışlar ola bilər, həm məşhur yallı məsələsi ola bilər, həm yəni, müdafiə nazirinin yeni müharibə, yeni ərazilər ə, məsələsi ola bilər. Amma buna səbəb nə idi? Nəyə görə ə, Ermənistan, ə, yəni Paşinyan ə, bunu, ə, yəni bizim prezidentimiz ə, də öz açıqlamalarında dəfələrlə dedi ki, bizi aldatdılar, bizi ə, yəni istifadə edirlər ki, ə, siz narahat olmayın, biz məsələni həll eləyəcəyik. Daha sonra ə, yəni o mühit dəyişməyə başladı. Nəyə görə Paşinyan populist ə, belə də fikrə əl oldu? Yəni, bu daxili problemlərə görə idi mi? Yəni, onsuz da daxildə onun problemləri ə, tək sən özündə qeyd elədiyin kimi Qarabağ problemini Qarabağ klanlar, klanı ilə olan problemə görə yox. Həm də ümumiyyətlə vəziyyət çox ə, qarşıq idi bu, ə, bu məxməli inqilabdan sonra. Amma ə, konkret nəyə görə bu ə, ə, öz ilkin ə, yəni, açıqlamalarında dediyi kimi Türkiyə ilə münasibətlər normallaşmalıdır, Əlaqey yaranmalıdır, Azərbaycanlı münasibətlər normallaşmalıdır və Və s. Nə demə bu fikri dəyişdi. Nəyə görə ə, Paşinyan birdən-birə, yəni daha populist belediyə və daha millətçi birləşməyə çağıran ə, ə, çağırışlar eləməyə başladı. Səncə bunun səbəbi nə idi? Əslində
0: burada yenə biz qayıtmalıyıq Sassnstrer məsələsinə. Nəyə görə Bayqlar mən dediyim Paşinyan Sassnstrerə partiya statusu verdi. Əslində ə, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə ə, çıxışı Sasasrərin qruplaşması ilə ə, əlaqələrin yaradıldığı dövrə təsadüf eləyir, çox maraqlı dövrə təsadüf eləyir. Və həmin o çıxışdan əvvəl Paşinyan ə, xalqla bir yerdə, səfərlənməsə, Xan kəndində keçirilən bir tədbirdə Miyatsun çağırışı eləyir o da. Yəni birləşmək Sasasrərin məşhur çağırışına eləyir. Həmin o hadisədən bir neçə gün əvvəl Jiray Sefilyanla Nikol Paşinyanın hökumət binasında gizli bir görüşü olmuşdur. Və gözlənilirdi ki, ə, Paşinyan Sasasrərlə əlaqə quracaq. Paşinyan asalsa ona görə lazım idi ki, Sasan Sret da dediyim kimi rusofob idi. Paşinyanın da məqsədi, Paşinyan hamının bildiyi kimi Sorosun maliyyələştirdiyi bir siyasətçidir və Sorosun təşkil elədiyi inqilabla hakimiyyətə gəlmiş ə, bir ə, şəxsdir və ona Rusiyaya qarşı müqavimət göstərən bir belə deyək, o həmin o ə, müqavimətdə ona kömək eləyə biləcək güclü ə, insanlar lazım idi. Ancaq Paşinyan nədənsə radikal milliyyəçi qruplaşma ilə bunu eləmək qərarına gəldi, özü də sonradan bunun səhv olduğunu başa düşdü. Mən düşünürəm, bəlkə də Sasasrerin xoşuna gəlmək məqsədi ilə o çıxış olunmuşdu. Çünki bu, kimi, bu çıxış Ermənistanda çox az insan tərəfindən, az auditoriya tərəfindən dəstəklənən bir çıxışdır və Qdarabağ Azərbaycandır və nöqtə çıxışından sonra ə, demək olar, səhərsi günü artıq Robert Köçəriyan, Serge Sarkisyan onu tənqid eləməyə başladılar və bildirdilər ki, bu çıxış Ermənistanın milli maraqlarına tamamilə ziddir. Çünki, bahasə dediyin kimi, Qarabağ heç vağır Ermənistan ola bilməzdir, o müstəqil bir dövlət olmalıdır. Hmm. Sonra, buyur, buyur, buyur, buyur. davam eləyəm. Sonra hadisələrin gedişi onu göstərdi ki, və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ona cavabı çox maraqlı məqamda oldu. Siz, yadımıza salsaq həmin hadisələri, görərik ki, prezident o dəqiqə cavab vermədi ona. Hmm. Təxminən, Səhv eləməyəmsə, avqust ayında Paşinyan çıxış elədi və oktyabr ayında valdayda prezident İlham Əliyev ə, Qarabağ Azərbaycandır və Nida çıxışını elədi və o çıxışı eləyəndə onun yanında Vladimir Putin var. Hmm. Onun yanında
1: elədi. Mesaj idi də vələ deyək.
0: Mesaj idi. Çünki Paşinyan o çıxışı ilə əslində ə, Rusiyadan qopmaq istədiyini bir də göstərmişdi. Çünki Paşinyan başa düşürdü ki, yəni, belə deyil, biz də indi bunu ıı, siyasətlə maraqlanmayan, yəni, Ermənistanın vəziyyətini ilə tanış olan bir adam da yaxşı başa düşür ki, Ermənistan bugün Rusiyadan tam aslı vəziyyətlidir. Çünki 2044-cü ilə qədər 102-ci hərbi baza, ən azı 2044-cü ilə qədər Ermənistanda qalmalıdır və Ermənistanın sərhətlərini, bu gün rus əskerləri qoruyur.
1: Biz bu məsələyə daha detalı girəcəyik. Əslində mən nə istərdim? Əgər bu, bu həftə daha ətraflı məlumat verə bilərsənsə, ə, məsələn, Paşenyanın həmin ə, daha radikal ə, partiyanın qarşısında bir ki bir, bir növ şeyə olduqda, yəni məsuliyyəti var imiş kimi çıxdı, sən dediyinlə. Mən belə başa düşdüm. Ümumiyyətlə ə, orada Siyasi partiyalar olaraq vəziyyət nəyirdədir? Mən, mənim tanıdığım ən böyük, ə, yəni belə məşhur olan Daşınaküstün partiyasıdır ki, ə, bu da bizim elə bir müsahat partiyasının alternativi kimi də yəni yüzyıllərdir var, düz-düz onlar daha radikal milləti hükumi tanınır. Ə, xüsusilə Azərbaycanında təbii ki, yəni onların elədigi vəşiliklər məsələsində heç kimi yaddan çıxmır. Sadəcə ümumi olaraq ə, hansı partiyalar var, hansı partiyalar qısa olaraq da yenə də dediyim kimi və bu partiyalar bu partiyaların məşruiyyəti hansı səviyyədədir Ermənistanın özündə. Ə, mən əsas partiyalardan danışa bilərəm. Daşan sütunundan əlavə
0: Qaqiq Sarukyanın çiçəkən Ermənistan partiyası var. Qaqiq Sarukyan Tanınmış milyarderdi, yəni maddi imkanı çox yaxşıdır və e, siyasi sferaya həmin o maddi imkanının, biznesinin hesabına gəlib çatıb. Rusiyayla çox yaxşı münasibətləri var. E, Daşan Sütunan da Rusiyayla çox yaxşı münasibətləri var və e, radikal erməni e, həmin o ideyalarını qorumaqda olan əsas partiya Daşan sütün partiyasıdır. Bu dəqiqədə həmin o 150 il əvvəlki, belə deyək, 120 il, 130 il ideyaları qoruyur. Böyük Ermənistan idiyasının yaşayan bir partiyadır. E, ondan sonra biz danışa bilərik, bugün e, çox məşhurlaşıb Edmond Marukyan. E, i̇şıqlı Ermənistan kimi tərcümə eləyə bilərik onun partiyasının adını, ya da mariflənmiş Ermənistan kimi tərcümə eləyə bilərik. Edmond Marukyan, onu deyim ki, bugün Ermənistan cəmiyyətində e, Paşinyan gedəcəyi halda e, hakimiyyətə gələ biləcək əsas figurlardan biri hesab olunur. Yəni, onun alternativi kimi hesab olunur, ancaq Düzdün dəsə, mədvim Marukyan kimi birisinin hakimiyyəti gəlməyi bizə sərf eləməzdir. Çünki o, e, bəzi problemlər yarada bilər. Hər halda Paşinyanın dövründə e, müharibə yaşansa da, biz bir çox problemlərin həllinə uzun illərdən sonra yaxınlaşmışıq Ermənistanla. Düzdə, indi müharibə təzəyik unlaşıb, həm erməni xalqında, həm Azərbaycanda, e, məyyən xalqların bir-birinə minasibətində problem var. Problem var, amma mən düşünürəm ki, vaxt keçdikcə, bu atmosfer, bu mühit ə, soyandan sonra masaya oturub, hansısa məsələləri müzakirə eləyib razılığa gəlmək olar. Ə, amma Paşinyan bu gün getsə, misal üçün vətən partiyası var, məşhur partiyalardan biri, Artur Vanitsyanın partiyası. Hansı ki, Artur Vanitsyan Paşinyanla dalaşıb, ə, Milli Təhlükəsi xidməti direktor vəzsəsində tərk edib getmiş adamdır. Yəni, 2018-ci ilin aprel ayında məxməri inqilab yaşandı, Paşinyan ə, hakimiyyəti ələ keçirdi. Ondan sonra Ermənistanın ümiyyətlə baxsaq keçmişində milli tərkəsi xidməti ilə bağlı müxtəlif problemlər olub. E, Paşinyan da bu e, belədi özündən əvvəlki e, hakimiyyəti güvənmədiyi üçün bütün strukturu dəyişdi və Artur Vanitsyanı e, gətirdi qoydu milli tərkəsi xidmətinin direktoru. E, amma sonra bir maraq hadisələr yaşandı Artur Vanitsyanla Paşinyan arasında. E, Artur Van Paşinyan e, siyasi repressiyalara başlamışdı və Sovetba insan qarşısına tələb qoymuşdu ki, foyan kəslər həbs olunmalıdır. Və bunun üçün milli təkcə xidmətin arxivindən hansısa bir şey tapılmalı da, bir bəhanə tapılmalı
1: olur. Bu çox maraqlı məqama toxundun, siyasi repressiya məsələsinə. Çünki Paşinyan özü mən yanılmıramsa, həm də hüquq müdafiəsi, insan hüquqları, yəni təşkilatlarında işləmiş, bu haqda yəni bu, bundan bağlı çoxluq fəaliyyəti olan bir adam idi. Hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq. Daha sonra onu siyasi repressiyalarda günahlandırmağa başladılar. Baxmayaraq ki, özü də ə, müəyyən siyasi repressiya məlub qalmışdı. Ə, yenə də, yəni əvvəlki suala qaydası olsaq, bundan bir əvvəlki suala qaydası olsaq, nəyə görə Paşının bu, bu dərəcədə radikal belə bir dəyişim eləməli oldu da özündə həm siyasi yönü baxımdan ölkə daxili həm də həmin o represiyalar olsun. İstər keçmiş prezident Köçəriyana qarşı yəni istər məncə Sarı Kisiyana qarşıdır deyəsən, ətta başlamışdır yəni sıxışdırmağa da belə desək bir məsələ də var ki bunu yəni əsaslandırırdı istər korrupsiya məsələsi olsun istər hakimiyyətdən suistifadə məsələsi olsun bunların hamısını bilirik yəni Düzdür, nə dərəcə laq idi olar və əxti korrupsiya olunmuşdur ki, məncə Sarkisiyan və Köçədən kimi ə, xarakteri belə deyə, ə, əli Azərbaycanların qanına batmış insanların ə, ən azından günahları Azərbaycan milləti qarşısında var. Amma daxili hakimiyyətdə, daxili ə, siyasi arenada belə deyə, bunun nə dərəcədə rolu oynuyordu mənə maraqlıdır. Çünki hamı günahlandırmağa başladı Paşinyanı birbaşa represiyada, hamı günahlandırmağa başladı popülist çıxışda, ə, hamı elə bil ki, onun öz prinsiplərinə, hakimiyyət təngəbaqçı prinsiplərinə, ə, yəni, Xəyanət elədiyini deməyə başladı. Əlbəttə, söhbət Paşinyonun, belə deyim, minyonlarından getmir. Çünki onda bir xüsusi fanat kütləsi vardır, mən bildiyim qədər ilə. Yəni, nə idi səncə səbəb, nəyə görə dəyişdi? Qaydası olsaq həmin sualımıza. Yəni, sırf ə, sırf hansısa bir siyasi partiyanı razı salmaq idi mi? Yoxsa ümumiyyətlə, cəmat bunu tələb eləyirdi mi? Yəni, tam başa düşə bilmirəm. Ona görə təkrar qayıdıram o sualım. Belə deyək,
0: Paşinyan inqilabla hakimiyyətə gəlmişdi. İngilabda biz e, baxsaq, dünya tarixində də baxsaq, inqilablar olanda adətən struktur tamamilə dəyişir. E, Paşinyanın yanaşması, hər şeydə yanaşması, yəni bütün sahələrdə yanaşması, yanaşması, yanaşması fəhblidir e, və özündən əvvəlkilər təkrarlamırdı. Buna görə də özündən əvvəlki strukturda olan şəxslərə inana bilmirdi, yəni etibar eləmirdi. E, İngilabla da hakimiyyətə gəlmişdi və apreldə inqilab oldu, dekabrda. Ə, seskilər oldu. Yəni, həmin o vaxtda belə deyək, o inqilatman hakimiyyətə ələ bir şəxs idi. Yəni, səs verməklə seçilməmişdi. Həmin müddətdə bu özünü qoruyub saxlamalı idi. Çünki o başa düşürdü ki, bundan əvvəl olan struktur oturuşmuş bir Hı. strukturdu ə, və burada hansısa bir tərt qalsa, onun üçün potensial təhlükədir. Ona görə bu, başqa bir variantı yox idi Paşinyanın və Paşinyan getməli idi. Amma Paşinyanın problemi onundaydı ki, Paşinyan ə Biz o problemi sonra gördük. Paşinyan ə, qadr tapa bilmirdi. Sonra test-test struktur dəyişikliyinə gedirdi. Məsəl üçün, hansısa bir ə, struktura bir rəhbər təyin edirdi. Bir neçə ay sonra onu dəyişməyə məcbur olurdu. Nəyə görə? Çünki baxırdı ki, o, həmin adam o işi bacarmı. Yəni, indinin özündə belə Paşinyanın ə, qadr problemi var. Hı -hı. Yəni, mən belə düşünürəm, ə, həmin o siyasi refleksiyalardan da danışsaq, onun da əsas ə, məsələ ondan ibarət idi ki, Paşinyanın gücü ona çatırdı. Yəni başqa bir variant yox idi. Paşinyan bilirdi ki, Köçəryanı yəni tutub həbsə salmaq demeyim, Köçəryanın hər, hər həftəninin 4-cü günü məhkəməsi olurdu. Köçəryan ən azı çıxışında bir ki, mən bir həyatımda dördüncü gün mən, ən mənasız günə çevrilib. Mən hər həftən 4-cü gün məhkəmədə keçirirəm. Yəni o sadəcə belə deyək, həmin o özü üçün potensial təhlükələrin başın hansısa biri ilə məşğul eləmək istəyirdi ki, bunun siyasətə vaxtı qalmasın. Bunun Bu da həmin vaxtda öz ətrafın qaydasına salsın, öz hakimiyyətləri mühkəmləndirsən. Tədəfisiyanda səbəb əslində buydu.
1: Hmm. Bəs bu Miyatsun ideyası olsun, ondan sonra ıı, yeni müharibə, yeni Tüxrbaqlar məsələsi olsun. Iı, bunlar cəmiyyət tərəfindən necə qarşılanırdı? Yəni, populyar fikir nə idi? Yəni, onlar dəstəklənirdi mi? Yoxsa elə populyar fikirdən çıxış olaraq bunlar bunu deyirdi? Yəni, bu, bu sərt addımlarını səncə. Mənim cəmatdan, adi insanlardan, səsicilərdən söhbət gedir. Var idi belə bir fikir ümumiyyətlə onlarda. Demək olarsa da bunu, əgər ə, sən özün ə, görmüsən səharlısa, misal, hansı bir sorğular olsun ə, və yaxud da hansı bir xəbərər olsun bu haqda. Olmuşdur belə bir şey ki, yəni, cəmat özü dəstəkliyirdi onu və ona görə də ə, Paşinyan bu Paşinyan və onun hakimiyyəti belə ə, publis addımları atmağa məzbur olurdu.
0: Birincisi, o müdatiyyə, keçmiş Müdatiha Naziri David Tonoyan demişdi ki, mənubə olsa, biz yeni ərazilər uğrunda mübarizə paracaq. Bu, özü də əslində populist çıxış idi. Çünki, belə deyək, ağlı başında olan erməni vətəndaşı başa düşürdü ki, yəni, bugün Ermənistanın gücü o, o deyil ki, harbədən qalib ayrılsın. Və başa düşürdü ki, belə deyək, hansısa bir hərbi əməliyyatlar da olsa, Məqsəd hansısa bir təxribat olacaq? Yəni, Azərbaycan burada artıq iri miqiyasıda hərb əməliyyata başlasa, bu, Ermənistan üçün təhlükədir, yəni bunu ağlı başında olan bütün ermənilər başa düşürdülər. O ki, qaldı e, cəmiyyətin münasirətinə, yəni dediyim kimi, bu əslində populist bir çıxış olduğuna görə cəmiyyətdə hansısa bir belə deyə, anlıq rezonansa səbəb oldu, yəni həmin o dövrün məndiqa dərərini yada salmağa çalışıram, hansısa geniş müzakirəyə səbəb olmadı. Sadəcə, həmin vaxt o lazım idi. Çünki Azərbaycan tərəfdən ə, kəskin çıxışlar var idi və Azərbaycan rəsimləri tərəfindən, ə, yəni, belə deyək, təhdid deməyim, hər halda öz deyirdi ki, yəni, mən artıq ə, səbrim tükənir və mən öz torpaqlarımı, başqa variantım yoxdur, müharibə eləyib, geri qaytarmağa məcburəm. Cavab formasındaydı, də əynə bir kez. Cavab verilməli idi. Çünki buna cavab verilməsə artıq, Erməkistan cəmiyyəti deyəcəyir ki, necə olur? Yəni, mənim nazirim belə iddialar olur, mən, mənə rəddəri eləyən şəxslər buna cavab vermir deməli, vəziyyət həqiqətən də elədi ki... Paşa düşdür. Yəni, düşdüm. cəmiyyətə hesablanmış, yəni, bu, bu belə çıxışlar hər yerdə olur. Yəni, o da popülist çıxışı idi. Yəni, hansısa bir əhvəçə olmayan bir şeydir.
1: Yaxşı, bəs real olaraq, ə, yəni, hərbi vəziyyət nə yerdə idi? Çünki Paşenyanın Moskva ilə münasibəti, yəni Kreml ilə daha doğrusu Moskva ilə yox, Kreml ilə münasibətdə o qədər də ürəyçan deyildi. Bu təsir eləyirdimi? mi, yəni, o Rusiyanın silah silah sursat məsələsi olsun, hərbi tərəfdən olsun, Ermənistana dəstək verməsi məsələlərinə. Yəni müharibədən qabaqdan söhbət gedir. Hər hansı bir məsələ ilə bir xəbər var idi ki, məsələn, ə, tək gümrü məsələsi olmasın, də gümrüdə baza olmasın. Məminim, nədər ilə uğurda etirazlar da keçirilir də, hətta gümrüdə bazasının qarşısında amma və yaxud da gümrüdə ki, bazaya qarşı olsun, ümumi olaraq, Mısır Paşı niyandan götürsək, Putindən münasibəti götürək də, yəni əsas məsələ. Ə, hərbi mən Bu, bu tərəfdaşlıq ə, hakimiyyəti, nə hakimiyyət edirəm, tərəfdaşlıq ə, təşkilatı var. Ə, o, onu, onun öhdəliklərini qoysaq qırağa, ə, həmin öhdəlikləri qoysaq qırağa, ə, nə, nə hansı səviyyədə idi, hansı ə, belə deyir, tezlikdə idi ə, ə, Rusiyanın, Ermənistanın hərbi ə, dəstək? Ə, birincisi,
0: onu başa Düşmək lazımdır ki, Rusiya üçün ə, Ermənistan hakimiyyətində kimin olduğu o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Ermənistan ərazi olaraq Rusiya üçün lazımdır. Ona görə ə, Rusiya maraqlıdır ki, Ermənistan öz mövcudluğunu qorusun. Çünki orada Rusiyanın hərbi bazası var. Rusiya belə deyil, öz döyüş poligonu kimi ölk ölkədən istifadə edir, istədiyi vaxt hərbi təlimlər keçirir, istədiyi vaxt hərbiçilərini oraya göndərir. Yəni, he, Ermənistan hükumətindən icazə almadan bunu edir. <gülüyor> 94-cü ildən. Ona görə ərazi olaraq Rusiya üçün Ermənistan vacibdir. Yəni, orada Paşinyan səhv elədi, nə biləyim, Putinə qarşı hansısa bir hərəkəti səhv oldu. Bu, sırf ə, fərqlər arasında hansısa bir problemə gətirib çıxara bilər. Ancaq Putin üçün əslində, belə baxanda Paşinyan olmasın ya da ondan, belə deyək, ondan Jirayi Sevilyan olsun, bayaq dediyimiz o satsansıq verdiyin rəhtləri gəlsin orada <gülüyor> ya prezident olsun, ya baş nazir olsun. Yəni bu o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki bu gün Rusiya üçün maraqlı olsaq, Rusiyanın kifayət qədər imkanı və təsir qüvvəsi var ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişsin. Amma Rusiya buna getmir. Nəyə görə? Çünki bunun özü də əlavə resurs etkisidir. Lazım da deyil. Yəni çünki ə, belə deyək, bu vəziyyətin qalmağı, stabilliyin qorunub saxlanılması Rusiya üçün əlavə problem lazım deyildir, deyil də, belə deyək. Hı -hı. Ona görə yəni, düzdür, Paşinyan ə, çox ə, Rusiyaya qarşı, qarşı səhvlər eləmişdir. Paşinyan məqsədə bir siz nə idi? Paşinyan Hı -hı. həkimiyyəti gələn kimi o istəyirdi ki, Ermənistan cəmiyyətində Rusiyanın nüfuzunu aşağı salsın. Biz tovuz döyüşlərinə baxsaq, tovuz döyüşləri belə deyil, ə, təxribat yaşandığı hadisələr oldu. Bir neçə saat sonra Paşinyançı media qrupu Kolektiv Sərkəsi Müqavirəsi Təşkilatını Tənqid eləməyə başladı. Çünki onlar deyirlər, bu, artıq Ermənistan ərazidi təhdiddir, bu əməliyyatlar Qarabağda getmir, ə, Azərbaycan əsgərləri, Azərbaycan odosu Ermənistana hücum eləyir, gərək kollektiv təhlükəsi, müqadəsi, təşkilatı öhdəliyindən irəli gələrək Ermək Azərbaycana qarşı müharibə elan eləsin. Hı -hı. Ə, bu, onu göstərirdi ki, ə, bu təxribatın törə edilməyində əsas məqsəd, Çünki Paşinyan bilirdi ki, o tovuz döyüşlərinə görə qalitli təhkəsi müqəviləsi təşkilatı hansısa bir əməliyyata başlamayacaq Azərbaycan ilə açıq. Sadəcə həmin o, belə deyək, keistdən istifadə eləyib, Rusiyanın nüfuzunu cəmiyyətdə aşağı salmaq üçün media başladı manipülasiyaya. Bilmirəm, bu nə dərəcədə öz təsirini göstərdi, amma maraqlı bir məqam var. Son illərdə aparlan sorğulara görə Rusiyanın nüfuzu Ermənistan cəmiyyətində aşağı düşür, Düz, düzdür, hələ də 50 faizdən yuxarıdır. Səhv eləm nəmsə, son səs firmədə, son soruqda 57 faiz idi. Maraqlıdır ki, Fransanın nüfuzu ölkədə qal qalxır. Yəni, Ermənistanın dostu siyasında, bugün Fransa ikinci yerdədir ə, və bir neçə il bundan əvvəllə müqayisədə nüfuzu xeyla. Yəni, görünür Paşinyan ə, həmin o media manipulyasiyasıyla,
1: siyasi ə, oyunları... Ilə... Diyasparanda təsir ola bilər məncə burada, sırf Fransadan söhbət gedirsə hər halda. Yəqin çox da təsir eləyib. Yaxşı, gəl, indi konkret təşdirə qayıdaq, məsələn, yəni yayda olan hadisələrə və ondan ondan qabaqçı vəziyyət, ondan qabaqçı vəziyyəti artıq danışdıq bir idi. Ondan sonraki vəziyyəti, məsələn, yəni bu, bu həmin hadisələrdən sonra Yəni bir şeyə aydın idi ki, düzdür biz, ə, yəni general itirdik. Bu hərbi ə, məsələdə, yəni, yəni böyük bir itkidir. Çox böyük bir itkidir əslində. Yəni müharibə olmayan, aktiv müharibə fazası olmayan bir dövrdə belə bir itkin olmaq xüsusilə ağır idi Azərbaycan üçün. Bunun yəni hələ mənəvi tərəfin qoyulan bir qarağasıdır. Hərbi ə, tərəfdən götürsək bir generalın yetişməyi, yəni illərlə, on illərlə, məsələn 50 il vaxt tələb eləyir. Bunu qoysaq qırağa, yəni bu belə deyək, Ermənistanın bu uğurunu durna arasında qoysaq qırağa. Vəzət nə yerdə idi? Nə düşünürdülər o atışmalardan sonra, o döyüşlərdən sonra, yəni özlərinə inam çox mı, yoxsa ümumiyyətlə fikirləşirdilər ki, yəni davam eləməyə olar mı bunu? Yəni, bu, haradasa bir nəbzi yoxlamağı idi. Həm Azərbaycan tərəfdən, həm Ermənistan tərəfdən. Ki, belə basırdılar asda ki, görsünlər, yəni, nə yerdədir vəziyyət, nə eləmək var, nə eləmək olmaz əslində. Ondan sonra nə yerdə idi vəziyyət? Çünki Azərbaycanda bildiyin kimi, böyük etirazlar oldu. Etirazlar, yox, çağırışlar daha çox, cəmat küçəyə çıxıb, ə, yəni, Qarabağın qaytarılması ilə bağlı aksiyalar oldu. Və Azərbaycanda ən son, Yəqin ki, 10 ilə baxsaq, 15 ilə baxsaq. Azərbaycanın vəziyyət belə idi, bəs Ermənistanda necə idi? Ermənistanda necə düşünür, necə qəbul edirdilər bu hadisələri?
0: Əslində, ə, tovuz döyüşlərin biz ə, aprel döyüşləri ilə təqqləndirməliyik. Sən dediyin kimi, bu bir növ nəbzi yoxlamaq kimi bir şeydir. Aprel döyüşlərinin xarakteri bir qədər fərqli idi. Ə, tovuz döyüşlərinin sonraki siyasi proseslərə baxsaq hər iki ölkədə. Ə, yəni cəmiyyəti bir kənara qobüsiyyəsi sferada olan hadisələrə baxsaq, görərik ki, ə, iki tərəfsəndə müharibəyə hazırlıq gedirdi. Artıq göz, hər iki dövlət bir-birinə qarşı təhlükəni gözləyirdi, hücum təhlükəsi, hansısa bir təxribat gözləyirdi və elə bir məqam yetişmişdi ki, başa düşürdü ki, hər iki hakimiyyət başa düşürdü ki, bundan sonraki ə, təxribat və ya hansısa bir əməliyyatın başlanması Bu artıq daha iri miqyaslı bir hərbi əməliyyat olacaq. Ee, Ermənistana baxsaq görərik ki, həmin dövrdə David Tonoyan iyul ayında oldu və e, və başqərargah rəisi Onik Kasparyanın biz bir neçə dəfə Moskvaya gedib gəldiyini gördük. Ondan əlavə Azərbaycanda nələr oldu? Azərbaycanda e, yeni təyin, yeni xarici işlər naziri təyin olundu. Və yeni xarici işlər naziri təyin olunduqdan sonra avqust ayında səfərlərəm avqustun sonlarına doğru Sergey Lavrovla görüş oldu. Ondan sonra sahibə Qafarova, Milli Məclisin sədri spikeri Moskvayı səfər elədi sentyabr ayında və bu proseslər artıq nədənsə xəbər verirdi. Yəni, həm Ermənistan tərəfdən Moskvayı testiz gedib gələn siyasi figurlar, həm Azərbaycan tərəfdən artıq nələrsə hiss olunurdu. Mən hətta, belə deyim, 27 sentyabr günü yayımlamağı planlaşdırdığım bir video var idi. O videonun ə, həmin o txan materialini ilə saxlayıram, montaj eləməmişəm. Orada hansı dövlət müharibəyə hansı cür hazırlaşır, onu ə, təsir edəmişdim. Ona qismət elə oldu ki, yəni, mən o videonu nə montaj eləyə bildim, nə yayımlaya bildim. Orada əslində bu detallar var idi ki, artıq müharibə yetişir. Çünki, ə, belə deyil, haqq sərəfdən Ermənistan cəmiyyəti cəmiyyət olaraq sakit idi. Və buna aprel döyüşləri kimi bir ə, halk kimi baxırlar, çünki onların torpaq etkisi də olmamışdır, belə deyək.
1: Ümumiyyə olaraq belə bir mənzərə var idi ki, ə, yəni, qoyur. yəni Azərbaycandan götürsək, Azərbaycanda vəciyyət belə idi ki, biz... 30 il müddətində insanlar nə dərəcə nə qədər ə, yəni ümidləri azalsa da aktiv, çünki bu birinci dəfə dəyirli bu ə, yayda baş verən hadisə. Yenə olacaq, yenə dayanacaqlar, yenə Rusiya müdaxilə edəcəyə, Azərbaycan imkan verməyə getməyə. Ə, bu məsələ olsa belə ümumi, yəni tam olaraq 30 ildə yetişən bütün nəsillərdə belə bir şey var idi ki, bu torpaq nə vaxtsa qaydadacaq. Qarabağdan heç vaxt əlini üzmürdü cəma. Düzdür? trazlar olurdu. Həmin ə, zəngilandan olan da ayının yəqinci çıxışı ə, xüsusilə müharibə dövründə populyar aşandan sonra görürdü ki, yəni, insanların ümidi hansı səviyyə çatmışdı ə, və başa düşüləndi. Ə, bütöv bir nəsil, ə, elə bir nəsil var ki, misal üçün, yaşda nəsil 90-cı illərdə, onlar görmədi ə, Qarabağın azadlığa qayıtmağını, amma növbəti nəsillər də unutmurdu bunu Azərbaycanda götürsək. Həm də, ə, yəni, Azərbaycan dövlət səviyyəsində də heç vaxt az tempi Qarabağın qaytarılması ilə bağlı. Ə, orada necə idi? Yəni, bu, bu, biz bəyək tanışdıqda hər iki dövlət hazırlaşırdı müharibə edədiyin. Yəni, mən belə başa düşəm, Ermənistanda da aktiv şəkildə ə, Azərbaycanın hücumuna hazırlaşırdılar. Amma ümumi ə, elə bir partiya var idi ki, onun, məsələn, partiya olmasa nəsə bir təşkilat olsun, ümumi bir yəni, cəmiyyətin özündə olan Havadan gedir ki, daha mülayim yanaşırdı o məsələyə, Qarabağ məsələsinə, məsələn, Yedirayonun qaytarılması məsələsinin özünün mütləq bir faktor olaraq qoyulması, hərdəsa Qarabağın xüsusi status veril verilməməsinə belə şübhə ilə yanaşan və s. Düzdür biz, misalən, Yorgi Vanyan olsun, ondan sonra yəni müxtəlif bir-iki marjinallaşmış şəxslərdən söhbət getmir. Daha ə, siyasi bir ə, çıxış kimi baxan adamlar var idi mə? Yəni, bu, bu, bu, bu, bu problemin həllinə ə, yəni, Azərbaycan tərəfi anlayaraq, deyim, haradasa yanaşan adamlar var idi mə? Və bu, həmin müharibə, yoxsa həmin həmin yəni, tofuz hadisələrindən sonra ə, tamam dəyişmişdir, yoxsa onlar da teyirdilər ki, getməli müharibəyə, yəni, olmalıdır müharibə. Düzü, sualım, bir neçə tərəfi var dediyim məsələnin, amma ümid varam, yəqin ki, anlaya bildim mən dediyim.
0: Başa düşdüm. Deməli, vəziyyət belədir ki, bu, yəni, tovuz döyüşləri və 44 günlük müharibə müəyyən ə, Ermənistan cəmiyyətində nələri sədəyiksə belə, əvvəldən mövcud olan ə, ideyalar orada var idi. Bu ideyalar nə idi? Əlbəttə biz bilirik, Ermənistanın o kilisə ətrafında formalaşan dövlətdi və kilisənin 150 il, 200 ildi ermənin xalqının qeyninə yer bir şey var ki, biz böyük Ermənistanı qurmalıyıq. Amma ə, son dövrlərdə xaricdə təhsil alıb ə, gələn ermənilər var və əsasən də paytaxta məscunlaşan ermənilər biraz liberaldılar və bu məsələyə də fərqli yanaşırlar. Bu, onların yanaşması necədir? Onlar ə, düzdür. İndi onlar da, misal üçün deyim, hansısa bir Yerevan ermənisi sən nə suəfət deməz ki, mən raziyam Qarabağ-Azərbaycan torpağıdır. Onu heç vağa etiraf eləməz. Yəni, öz belə de, dövlətinin, öz xalqının maraqlarının yenə də müdafiə eləyəcək. Axıra qədər müdafiə eləyəcək. Amma burada başqa bir məsələ var. Onlar həm də başa düşürlər ki, bu münaqişə Ermənistan üçün itkidir. İqtisadi baxımdan itkidir. Yəni, bugün biz baxsaq, beynəlxalq statistikalara baxsaq, görərik ki, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti hər il bir qədər aşağı düşür və yoxsulluq səviyyəsi 30%-ə yaxınlaşır. Bu əslində ə, belə de, bizim region üçün böyük rəqəmdir, yəni 30%. Çünki ə, regionda böyük layihələr var hər halda. Yəni istiyi bu enerji layihələri olsun, fit nəqliyyat layihələri olsun. Və Ermənistan bu layihələrdə iştirak eləsəydi, oradan böyük fayda ola bilərdi. Həmin o liberallar da düşünürlər ki, yəni biz də bu layihələrdə bəlkə də iştirak edə bilərdik, amma savan problemə görə biz bu layihələrdən kənardaq.
1: Adam da azalır də, hə? yəni... Ermənistan əhalisinin sayına belə baxsaq, görərik ki, dəşət çoxlu köç var. Yəni, bu, bu, bu məsələ də məncə bir az təsir eləyir hər halda. Yəni, o iqtisadi tərəfə gətirəm söhbətə, sənin sözünə dəstək kimi ki, yəni, cəmat qalmır artıq orada və getməyə başlayır. Və buna baxmayaraq, yəni, bə, bə, bayaq ki, sualma olsaq, ə, yəni, tovus hadisələrindən sonra siyasi-iqtima vəziyyət ə, necə idi ə, və O, o, o, o, o, o, o, o, o mənada ki, paşın yəni hansısa bir e, etirazlar var idi-mü, yoxsa e, inam daha çox idi-mü, yəni bu məsələ, yəni müharibənin e, Azərbaycan hazırlığı idi, Azərbaycanın müəyyən bir, bu, yəni bu dəmir-yumruq əməliyyatı deyilirdi, Də bu əməliyyatdan e, biz başa düşdük ki, bu 1 iki günün və yaxud da sadəcə e, tovu hadisələrinin yaraddığı məsələ deyil idi, bu illərlə düşünülmüş, ə, yəni hər bir ə, tərəfdən olsun, ondan sonra siyasi ə, cavablar tərəfdən olsun. Ə, hazır hazırlanmış bir məsələ idi. Ə, amma mənə elə gəlir ki, yəni mənim aldığım təəssürat odur ki, Ermənistan bunu düşünmürdü. Yəni Azərbaycanın bu dərəcədə ə, təkidli irəliləşənini hardası gözləmirdi. Yoxsa yanılıram, yəni necədir orada məsələ? Sənə düşünürsən?
0: Mən bayaq dediyim kimi, o, yəni, tovuz döyüşdürlərindən sonra orada Azərbaycanda e, belə deyil, müəyyən bir e, o, əhvəl quruhiyyə baxımından müəyyən bir cəmiyyətdə dəyişiklikləri biz gördük. Həmin o istəyir e, Qarabağ e, çağırışları olsun, istəyir. Belə deyək, xalq bunu gözləyir, 30 ili gözləyirdi və hər fürsətdə bu arzusunu dilə gətirirdi, e, təklif ortalarda dilə gətirirdi. E, Elməhsandaysa, yəni, belə deyim, yəni, dediyim kimi, cəmiyyətin müəyyən bir kütləsi orada var ki, O, həmin o Qarabağı öz torpağı kimi görmürdü. Yəni, əsas bu, radikal, bu məsələyə radikal yanaşanlar Qarabağ erməniləri idi və Qarabağ ermənilərinin təsiri ilə Ermənistanda formalaşmış bir, ə, belə deyil, bir qrup, gəmiyyətdə bir qrup, onlar bu məsələyə radikal yanaşırlar. Digərləri radikal yanaşmırdılar, sadəcə erməni milli maraqlarından çıxış eləyib deyirlər ki, o torpaqlar bizim olmalıdır. Çünki onlarda bu, bayaqda dedin ki, var idi. Amma topuz döyüklərindən sonra orada yəni, cəmiyyətdə hansısa bir ə, dəyişiklik nəzərə çatmırdı. Onlar özlərinə inanırdılar, belə inanırdılar ki, onlar dedilər, biz ə, qan töküb bu torpağı almışıq, biz sülh yolu ilə bu torpağı verə bilməriyik, bizim güclü ordumuz var, biz ə, necə 80-ci illərin sonlarına başlanan əməliyyatlarda necə ki, biz uğur qazandıq, bundan sonra da ə, biz, ə, onlar bizə türk deyə müraciət edirlər. Hı -hı. Özlər, ə, Bizim qarşımızda həmişə məqlub olublar, biz onları yeni məqlub eləyəcəyik. Onlar da bu təhdəli şuurlarında belə bir olub. Amma bayaq da dediyim kimi, ağlı başında olan ermənilər vəziyyətini təqqiqə olub. Yəni,
1: sən demək istəyirsən ki, 90-cı yılların hadisələrindən sonra, baxmayaraq ki, Azərbaycanın bütün iqtisadi gücü və hərbi cəhətdən güclənməyindən sonra, onlar hələ də fikirləşirlər ki, mən videolarda da görürəm bunu, müharibədən sonra belə ki, Azər Bu, yəni geniş almış bir ideyaya aid də belə deyək, ə, cəmiyyətdə. Yəni onlar həqiqətən də inanırdılar ki, Azərbaycanlıların əli silah tutmur və ə, bacarığımız yoxdur da belə deyək. Yəni bunu təsəvvür eləyirdilər. Məsələn, bayaq dediyim məsələdə şuur altında düşünürdülər ki, döyüşkən millət deyil və onlar rahatlıqla oda da bilərik. Yəni hardasa düşüncə buydu. Belə başa düşürəm, düzdür? Yəni siyasi polemikanı qoya qırağa, hər hansı bir özünün güclü göstərmək üçün ə, danışılmış 2-3 üç, hərbiçinin və yaxud da ə, elə həmin o müdafiə naziri olsun ə, onun ə, replikasını qoyaq qırağa. Cəmat həqiqətən də bunu belə fikirəşirdi ki, yəni Azərbaycanlılar döyüşə bilmir. Yəni, belə bir şey var idi. Düzdür?
0: Cəmiyyətin, ə, belə deyək, istənilən cəmiyyətə baxanda bir kütlə var, bir də düşünən Bayaq devin o məsələ var. Hı -hı. Yəni, uzun illərə aparılmış təbliğatın nəticəsidir. Yəni, hər gün ə, televizora baxan, televizorda xədərəri izleyen erməni, orada öz ordusunun tərifləndiyi, Azərbaycanda vəziyyətin bərbad görürdü. Buna biz jurnalistada keçmişik, müqayisə metodu deyirlər. Düşmən olduğu ölkə ilə öz ölkəsini müqayisə edir və düşməni zəif göstərir. Yəni, bu təbliğatın, ə, belə deyək, Qurbanlığına çevrilən kütlə, bu təbii ki, daha geniş kütlə idi. Onlar düşünürdülər ki, biz qalibik və bu axıra qədər davam ediləcək. E, ancaq, belə deyək, o düşünən beyinlər e, analiz edirlər, götür-qoy edirlər bəzi məsələləri, araşdırırdırlar, fərqli mənbələrə müraciət edirlər və baxırdırlar ki, yox, Azərbaycan, e, Azərbaycanda silahı silahlar var, bizim o silahlara cavab verəcək silahımız yox, məsələn. Hı -hı. Onlar realitəsiyyətə görürdülər. Təbii ki, bu da yəni cəmiyyətin çox az faizini təşkil edirdi. Ona görə cəmiyyətdə ümumi əhval ruhiyyə, ümumi formalaşan fikirlə ondan ibarət edir ki, erməni ordusu yəni, növbəti döyüşdə də qayıb eləcək.
1: Belə bir məsələ var da. Mən xüsusilə sosial mediada yayılan ə, müzakirələrdən sonra ə, gördüm onu. Ə, yəni, elə bir ki, cəmaat, cəmaat dəyirəm, yəni diasporada olan, xüsusilə ermənilərin, Tərəfi belə düşünürdü ki, Qarabağ problemi suni yaradılmış bir şeydi Azərbaycanda və cəmat əslində bunu istəmir. Bu hardisa hakimiyyətin propoqandası kimi baxırdılar. Mən başa düşürəm ki, xüsusilə xaricdə yaşayan ermənilərin Azərbaycan gündəmini izləmək belə deyək, ən azından tendensiyası yoxdur və burada nə baş verir onu? Nəyin ki, Azərbaycanda, Ermənistanda düzəməlli nə baş verir onu belə izləmirlər. Ona görə də mənə maraqlı idi ki, daxilində, yəni qabağda olan ermənilərin, misal üçün, özünün yanaşması tamam fərqlidir. Sən bəx qeyd elədiyin kimi, İravanda olan ermənilərin yanaşması tamam fərqlidir. Hətta müharibə dövründən sonra, misal üçün, belə bir xəbərləri yayılırdı ki, yəni, Qarabağdan gələn ermənləri öz evində saxlayan adamlar onların evindən çıxmadığından şikayət eləyib polis filan çağırırdılar və dedilər ki, bizə lazım deyil, ümumiyyətlə, Qarabağların problemi biz yaşamaqsa, yəni bu daxili məsələlər tam fərqli. Mən başa ki, bütün ermənilərin düşüncəsi eyni olmaya bilər, amma Azərbaycana bu qədər yad olmaq da, yəni, biraz az qəribə gələr mənə. Çünki e, mən bunu birincisə dəfə demişəm. E, Azərbaycan həm çoxluq olaraq, həm mədəniyyət olaraq daha üstün olduğuna görə e, ermənilər daim Azərbaycan dili misal üçün bilməkləri, ondan sonra Azərbaycan gündəmini izləməkləri və s. bunu rahatlıqla görə bilərik. E, Ruslar demiş, yəni, növjəli bunlar izləmirdi Azərbaycan mediyasını. Yəni, Həqiqətən bular başa düşmürdükən nə nə yetişir və ə, nələr nələrə səbəb ola bilər. Yəni bu bu bu, bu qədər uçurum var idimi? Hər halda yəqin ki bunu ə, sualım belədir ki, bu qədər uçurumun olmağının səbəbi də nə idi? Sərf təbliğatdan gəlirsə, dövlət təbliğatından gəlirsə məsələ Ə, mən bildiyim qədər elə Ermənistan mediasında həm müxalifətin mediası var, kifayət qədər gücdə olan həm də ə, televiziyası belə olan ə, həm də hakimiyyət, yəni Paşinyan hakimiyyətin tərəfində olan da ə, media var yəni biri deyəndə o birisi yəni eyni ilə, mənə, mənə sadəcə qərbə gəlir hər halda ə, belə fikrimi ki, bütün müxtəlifliyinə baxmayaraq medianın hamı eyni şeymi deyirdi yəni Azərbaycanı ə, büküptüblərinə qoymuşdular da belə desək, yəni bu bu bu nəyə görə bu ə, fikir formalaşmışdı həralə mənimə maraqlıdır. Səncə, sən necə düşünürsən?
0: Məncə, ə, yəni biz öz cəmiyyətimizdən də götürsək, səbəbin nəcəb bizim mətbuatı izləmirlər vəziyyəti özləri şuna aydınlaşdırmırlar. Məsələn, biz özümüzdən götürək, Azərbaycanda məsələn 10 milyon insan yaşayır. Buların nə qədəri hər gün erməni saytlarına girib erməni xəbərləri ilə olur? Hər halda mən düşünürəm, 90%-ı yenə də Azərbaycan mənbələrindən informasıdır.
1: Yütüzdür, mən ona görə dedim ki, bu sual, ə, yəni Azərbaycan, ə, belə, belə izah edəyim də, yəni Rusiya gündəmi var, Azərbaycanlılar onu izləyir, Türkiyə gündəmi var, Azərbaycanlılar onu izləyir, eləcə də Azərbaycan Ermənistanla baxanda daha çoxluq olduğuna görə, daha dominant ə, mədəniyyət olduğuna görə azdıqların Ə, elə bir çoxluğu dinləmək, ə, yəni çoxluqdan daha çox informasiya almaq məsələsi məncə daha normaldır. Nəyinki Azərbaycanlıların, məsələn, Türkiyə-Azərbaycan gündəmini o qədər izləmirdi müharibə dövrünü qoyaq qarağa. Yəni siyasi məsələlərini bilmir, daxili problemlərin detallarını anlamır. Eləcə də Rusiya olsun Azərbaycanla bağlı, amma Azərbaycan bilir həmin detalları. Həm Rusiyayla bağlı, həm Avropayla bağlı, həm Türkiyeylə bağlı. Mənim hərçə yanaşmam yəqin ki odur, ə, nə bir ə, fikir olsa belə Mən belə başa düşürəm ki, yəni, hər halda bizim izləməyimiz o qədər məncə də vacib deyildi. Amma, misal üçün, onların izləməyi lazım idi kimi gəlir mənə. Yanıla bilərəm təbii ki.
0: Yox, təbii ki, yəni, mən bunu dəqiq sayına demək demə demə yəqin ki, mümkün deyil. E, belə deyil. Neçə faizlər məni Azərbaycan məhvətini izləyirdi, neçə faizlər məni Amma dediyim kimi, yəni, bu mövzu biraz spesifik mövzudur. Yəni, hər kəsin maraqlandığı bir... Siyasətlə hər nə qədər adam maraqlı olmaqdır, yəni belə baxanda. Ola bilsin, ona görə böyük kütlənin əksəriyyəti propaqandaya məruz qaldığına görə cəmiyyətdə həmin o propaqandaya yönəlmiş fikrin formulaşması daha rahat edir. Belə deyil, səhv eləməlisə, filosoflardan Əl-Gəzalinin belə bir sözü var. Bir, iki cür həqiqət var. Biri filosoflər üçün, biri rəyyət üçün. Yəni, orada yəni, bütün cəmiyyətlərdə daha çox rəyyət üçün olan informasiyanı verilər filosoflar üçün olanı saxlayırlar. Filosoflar olan, üçün olanı da artıq o düşünən
1: beyinlər axtarıb tutatırlar.
0: Yəni, bütün cəmiyyətlər məncə, propaqandadan əziyyət fikirlər.
1: Düşünən beyin niyə edə ki, yəni həmin mən müraciət edirəm müharibə dövründə gördüyüm adamlara. Yəni, onların belə yanaşması tamam fərqlidir. Yəni, onlar elə düşünür ki, ə, Bayaqçı məsələm yenə dediyim məsələyə qayıdıram nə görə elə düşünürdülər ki, Azərbaycan üçün mü önəmli olmamalıdır Qarabağ və bu təbliğatın bir hissəsidir? Yəni, bu, haradan gəlirdi? Bu, əks təbliğatıydı mı, yoxsa elə düşünürdülər ki, Azərbaycandakı demokratik vəziyyət buna imkan vermək ki, insanlar öz səsini çıxartsın və s.
0: Düşünən beyinlərdən danışırıqsa, mən bayaq ümumi cəmiyyətdə olan əhva ruhiyyədən danışdım. Düşünən beyinlərdən təbii ki, axtarıb vəziyyətin nə yerə olduğunu bilənlər var idi, mən bayaq Yəni, belə deyək, mənim də ünsiyyətdə olduğum bəzi e, insanlar var idi, onların da izlədiyim, belə deyək, ictimai şəxslərin profilləri var, hansı ki, mən demək olar, hər gün çalışıram, onların nə paylaşdığını izləyim. Yəni, onların da bəziləri var idi ki, məsələn üçün, ümumi vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilirdi e, və ehtiyat edirdi, xüsusilə tovuz döyüşlərindən sonra e, bəzi siyasi şəxslər var idi ki, onların Facebook çıxışlarında Onlar daha çox müxalifət yönündü idilər. Onlar deyililər ki, Paşinyan torpaqları verməyə hazırlaşır. Bunun təbliğatı gedirdi artıq. E, ya, amma bəzilərdə var idi, düşünürdülər ki, Azərbaycan hökuməti, indiki Azərbaycan hökuməti Qarabağı istəmir. Buna inananlar da var idi. Amma son proseslər göstərdi ki, e, onlar səhv edirlər. E, vəziyyəti nə yer qədə oluğunu onları da gördülər. Əslində, yəni, kütlənin, düşünən beynin də müəyyən bir hissəsində bu vəziyyətin axıra qədər belə qalacağını düşünənləri var idisə, onların bir hissəsi də hə düşünürdü ki, Azərbaycan hökuməti ə, hakimiyyəti ə, Qarabağı istəmir. Bu bir oyundur. Bayaq qeyd etməmişəm də ona bənzər bir fikir budur ki, bu bir oyundur. O o gördü olan insanlar da var idi. Amma yenə yəni dedim ki, mənim izlədiyim bəzi ictimai şəxslər vəziyyətin yerdə olduğunu
1: bilir bə də burada şərhələr yazırlar yenə yəni, davamlı olaraq ə, səs məsələsinə toxunur. Mən qeyd elədim kimi ə, texniki məsələ var. Biz bunu həll edə bilməyəcəyik. Ona görə öz ə, mikrofon, yəni öz qulaqçıqların səsinə və ya uldan nədən qulaq asırsızsa onun səsinə düzəltməyə çalışın. Ə, bir də başqa məsələ deyim. Mən burada görürəm şərh şərhlərdə lazımsız şeylər də yazırlar hərdən. Ə, ona görə ə, Asif Məmmədovu Mən moderator eləmişəm, zəhməd olmasa Asif şərlərə fikir ver, orada lazımsa şərlə yazanlar silinsin və yaxud da hər hansı problem yaradanadan varsa, onları da kanaldan qova bilərsən. Bu məsələ, səs məsələsini yenə dediyim kimi, mən çalışan maksimum səs maşaq eləyim ki, biz səsini tam işlə bilək. Mən New York-dayam, Vücal Bakıdadır, texniki məsələlər var, ona görə də yəni bu tam... Ə, rahat getməyə bilər. Biraz səbrli olun. Əsas məsələ odur ki, bizim Vüsalın dediyi tam eşidə bilək, qulaq asıb bilək, ə, başa düşə bilək. Ə, Vüsal qaydası olsaq, yəni əsas mövzumuza, mən istərdim indi ə, biz bu müharibədən əvvəl Kərimənistanla bağlı danışdıq, müharibə dövründə. Ə, sən kanala da yükləmişdin ə, 44 gün ərzində baş verən bütün hadisələrin xronologiyasını, yəni öz kanalına Ə, çox maraqlı idi ə, onu bir elə bir yada, ə, salmaq məsələsi. Amma ə, istəyərdim biraz Ermənistan, sırf Ermənistanı götürəyəm. Azərbaycanı tam ignora eləyək və 44 gün ərzində ə, nə düşünürdü Ermənlər? Yəni əvvəlindən sentyabrın 27-sindən ilk ə, yəni bu qarşı durmaların olduğu dövrdən ə, tam sonuncu günə qədər müqavilənin, üç tərəfli müqavilənin imzalandı olduğu bu hadisəni danışaq. Ondan sonra da ə, müharibədən sonraki Ermənistanı müzakirə edəyərik. Müharibə Ermənistanı əsas mövzu nə baş verirdi, vəziyyət necə idi? Mənə səhərdən bir detalı o haqda danışaq.
0: Ə, müharibə dövründə müharibənin ilk günündən ə, yenə o cəmiyyətdə olan əhval ruhiyyəni yada salsaq, necə idi vəziyyət? Cəmiyyət yenə mediaya itibar eləyirdi, çünki əlində başqa bir vasitə yox idi. Sosial şəbəkələrdə də ə, sırf ə, vəziyyət eləkdir ki, yəni başa düşürük müharibə vəziyyətində, ə, hər bir tərəf öz cəmiyyəti üçün çalışır. Ola bilər burada müəyyən dezinformasiyalar olsun, bilərəkdən yayılmış dezinformasiyalar və ya hansısa bir informasiya yarım çıx çatdırılsın, ə, fərqli təqdim olunsun. Təbii ki, bu da Ermənistan mətbuatında da var idi. Ermənistan mətbuatında problem ondan ibarət idi ki, Ermənistan məqlub olurdu. Hər gün nəsə itirirdi. Həm canlı qüvvə, həm texnika, həm torpaq itirirdi. Döyüşlərin ilk günü e, separatçı rejimi rəhdləri Aray-Karutuniyyən çıxışında etiraf elədi ki, biz cənub istiqamətində torpaqlar itirmişik və canlı qüvvə itirmişik. Həmin gün helikopterlə bir neçə yara alını İrəvandakı hospitallara çatdırdılar vəziyyət ağırı olanları. Artıq cəmiyyət başa düşdü ki, ilk gündə belə bir şey varsa, nəsə, bu, aprel döyüşləri deyil. Burada artıq fərqli nələrsə var. Və Ermənistan cəmiyyətində müəyyən bir narahatlıq yarandı. Mən belə yəni, onların Telegram kanallarını izləyirdim əsasən və onların aktiv Facebook səhiflərini izləyirdim. Hansı ki, müharibədən əvvəl də onların istiqamətini bilirdim, bəziləri. Mən adətən balansı qorumaq üçün hər istiqamətdə olan media e, kanallarını izləyirəm ki özüm üçün müsbət nəticə belə deyək o nədirsə həqiqət onu tapım. Onların hamısı e, mən belə başa düşdüm ki müharibə dövründə bir kanaldan qidalanırdılar informasiya baxımından. Əslında bu da başa düşülən idi. Yenə milli maraqlar var idi, müharibə gedir. E, Əhval-ruhiyyəni yüksək tutmaq lazımdır cəmiyyətdə. Çünki cəmiyyətdə əhval-ruhiyyə aşağı düşsə belə deyək arxada da müəyyən problemlər yaşana bilər, xaos yaşana bilər və bu e, cəfədəki döyüşlərə mənfi təsir edəcək. Ona görə, yəni bu yenidə propaganda gedirdi. Ona görə cəmiyyət elə düşünürdü ki, ə, vəziyyət qaydasındadır, hər şey düzdür. Sosial medyada, xüsusi Azərbaycan kanallarından, ə, sosial media kanallarından əldə etdikləri informasiyalar onlarda müəyyən bir narahatlıq yaradırdı. Ə, amma belə deyə, onlar inanmaq istəmirdilər buna. Bu cəmiyyətdə maraqlı bir psixoloji vəziyyət yaranmışdı. Onlar inanmaq istənilirdi. Siyasi tərəfdən baxsaq, bunu tamamlayım, fikrimi tamamlayım. Cəmiyyətdə olan o e, deyil, o problemin 10 Noyabr gecəsi e, partladığını gördük. Necə? E, cəmiyyət aldadıldığını başa düşdü. Yəni bir neçə səhənənin içində o, e, nə bilim Paşinyanın Facebook-dakı çıxışına baxdı və başladı. Partladığı...
1: Yəni orada e, yalmıramsa, şeyin twiti var idi də və e, Paşinyanın özün twiti var idi ki, şaurağın da döyüşlər davam eləyir. Üstündən e, ya 4 saat sonra, üç ya 3 saat sonra e, Kapitol əstə, belə deyək, müqaviləsi açıqlamalı oldu da, yəni deməli oldu. bir davam elə, bəli. Yəni, cəmiyyət ə, həmin o anda
0: alladılığın başa düşdü. Bu da ə, bir neçə müddət davam eləyəcək xaosu yətirib çıxardı. Hansı ki, o xaos vəziyyəti nisbətən sakit görünsə də bugün Ermənisanda. Hər halda yenə də var. Ə, i̇tkin düşmüş və ə, əsir düşmüş əskərlərin valideynləri fonunda o, belə deyək, narazılıq qalır hələ də. Paşinyan xainsən. Şuarına adətən indi, əsasən indi həmin o əsr düşən ya da ikkin düşən o, həmin o ermənəs yararının ailələri səsləndirirlər hazırda. Siyasi baxımdan baxsaq, siyasi baxımdan Ermənistan ıı, belə deyil. Ermənistan siyasətinin müharibəyə hazır olmadığını gördük, xüsusilə Milli Təhlükəsi xidməti səviyyəsində. Çünki ıı, Milli Təhlükəsi xidmətinin bir neçə rəhbər şəxsi ıı, müharibənin ilk günlərindən vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı və onlar Ə, casusluq iddiamı ilə uzaqlaşdırıldılar. Digər tərəfdən, ə, Qarabağda bir neçə əsgər ə, casus olduğu ehtimal olunub, ə, tutuldu, həbs olundu. Argiçlı Kərəmiyan, Milli Təhlükəsi xidmətinin rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Hansı ki, cəmi 4 ay əvvəl, İyulun 8-i təyin olunmuşdu, Oktyabrın 8-i vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Yəni, bütün bu məqamlar onu göstərir ki, E, siyasi baxımdan, xüsusilə təhlükəsizlik səviyyəsində, yəni e, hakimiyyətin təhlükəsizliyi, ölkənin təhlükəsizliyi səviyyəsində Ermənistan müharibə hazır deyildi. E, yəni, belə deyim, müharibədən sonraki proseslərdə də doğrudur, məqlub dövlətdə adətən belə hadisələr olur, müdafiə naziri istifad verir, xarici işlər naziri verir. Amma müharibədən sonraki proseslərdə biz izləyəndə görürük ki, e, siyasi xaos var, yəni Ermənistan cəmiyyətində siyasi sferada xaos var bu onu görək həm siyasi tərəfdən hal değildi bu hadisələrlə Azərbaycan məğlub olmağa hazır değildi həm də deyən cəmiyyət bu hadisələri gözlənilirdi davam olacağı gözlədik
1: qaydası olsaq müharibə dövrünün özünə ə, yəni həmin dövrü mən istəyirəm bir az ətraflı danışaq müharibə dövrü müharibədən sonrakı dövrü də əlbəttə yenə yəni qeyd eləyəcəyik danışacağıq xalqda mənə çox maraqlıdır sən, fikirlərin ə, yəni o dövrdə konkret olaraq 44 gün Elə bir xəbər çıxırdım ki, məsələn, bunu propoqandanı qoyaq qırağa. Əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfdən və Ermənistan tərəfdən ə, müharibə dövrüdür və ə, müəyyən şeylərə qadağalar qoyulurdu. İstərsə Azərbaycanda internetin ə, yəni ə, limitləşdirilməsi olsun, ə, istərsə də yəqin ki, Ermənistanda ə, rəsmilərin ə, birbaşa yalanlar olsun və ya hər hansı faktların gizlədilməsi məsələsi olsun, sən dediyin kimi, onları qoysaq qırağa. Ümumi hava necə idi, yəni diasporanın köməyəmi. Diyaspora çox, ümumiyyətlə, bu ə, müharibə, informasiya müharibəsində çox iştirak elədiyini görürdük. Amma daxildə nə baş verirdi? Məsələn, hamı... Ə, bildiyimiz ki, məndə koronavirusun çox yayıldığı, yəni çox, həqiqətən də çox pik həddə çatdığı dövrü idi. Artıq üçüncü dalğası baş verirdi həm Azərbaycanda, həm Qafqaz bölgəsində. Yəni, bütün bu problemlərinin olduğu bir dövrdə iqtisadi cəhətdən zəif və problemli, belə deyək, siyasi atmosferdə davam edən müharibədə Ermənizdən əhalisində Ə, hər hansı bir narazılıq, narazılıqlar xəbəri olurdumu və yaxud da o müharibə dövründə ə, səsini çıxartmaq istəyən adamlara qarşı hər hansı bir şeylər olurdumu, misal üçün, vaxtı deyil müharibədir, gəli müharibəyə köklənən yiyidimi vəziyyət, yoxsa ayr-ayr insanlar ə, öz narazılıqlarını bildirirdi mi? Belə bir xəbərlər lentasını, xəbərlər chronologiyasını gözdən keçirəsə olsaq, yadda qalan, sənin ağlında qalan hər hansı bir hadisə baş vermişdimi? Üm Həmin dövr ərzində sənə maraqlı olan ə, xəbərlərdən ə, nələr var idi, misal üçün, mənə özümə ə, çox öyrənmək istədiyim bir şeydir. Sən yaxından izlədiyinə görə bunu istəyirəm ə, sənin fikrini alın. Biz sırf xəbərlərə baxsaq, bayaq da dediyim kimi, <hülüyor> tərqiq
0: yox, bu istəyir müxalifət mediyası olsun, istəyir iqtidara bağlı mediya olsun. Müharibə dövründə ə, Erməni mətbuatı eyni yerdən qidalanırdı. Onların, yəni məsələn biz ə, Sputnik armenia baxsaq, ə, bu daha çox doğrusun ə, belə deyək, təsirində fəaliyyət göstərən media qurumudur.
1: Bu birbaşa, yəni Rusiyanın Kremlin pulu ilə maliyyələşən Sputnik Türkiye Today idi, yəni təbliğə, propaganda nə məşğul olan.
0: Bəli. Və ya Ermənistanda məşhur olan News AM, Shanti News, 1 in AM, Lragir bəsar fərqi yoxdur. Yəni istənilən istiqamətdə olan biz mediaya baxsaq, hamısında xəbər lentində eyni xəbərləri görə bilərik. Yəni müharibə dövründə informasiyalar bir-birini təkrarlayır. Yəni müharibənin müharibəni dayandırıq, bu bizi məğlubiyyətə aparır. Belə rusda mən xəbər yazma gəlmir, xatırlamıram. Sırf, yəni biz mediyadan danışırıq. Hı -hı. Yəni dediyim, ki, istər ə, siyasi şəxslər baxımından ə, ola bilər Bu Robert Köçəriyan, olsun Seyirç Sarkisyan, olsun hətta Robert Köçəriyan müharibənin ilk günlərində Qarabağa yollamışdı. Sonra Sarkisyan da getdi. Hı -hı. Ə, ə, yəni Arkadiyy Kukasiyan gəldi, ə, yəni separatçı rejimin köhnə rəhbərlərinə, Bakıl Sarkiyan gəldi, Paşınganla görüşdülər. Buna belə deyil, onlar baxırdılar ə, milli problem kimi. Ona görə onların belə deyil, müharibə dövründə müəyyən bir birliyi nəzərə çarpırdı. Çünki dediyim kimi, nə qədər də ə, Qarabağ bizə lazım deyil, kimi müəyyən bir cəmiyyətdə, müəyyən bir ə, düşünən kütlə olsa da, onlar buna həm də ermənilərin illərlə formalaşan bizə qarşı kini var. Yəni, onlar, biz bilirik, xarakteri çox kin saxlayan millətdir və əslində, bu kin onlar üçün problemi yaradır təmişə. Yəni, ona görə də ə, ə, ə, psixoloji bir məsələdir bu. Yəni, müharibə dövründə də bu özünü göstərdi. Yəni, hansısa bir... Yox, yox, yox, amma sosial mediyada bəzi yəni, izlədiyim adamlar var idi ki, nədən nərazu olmalıdırdılar. Onlara məşhur bir jurnalisti var, Tatıla Kopyan, Qarabağ nabişəsi ilə bağlı. Çox məlumatlıdır. Özə elməni cəniyyətində böyük nüfusa sahib olan bir şəxsi. Yəni, sivil netdə də özü fəaliyyə göstərə bir müddət. O, elə sivil netin vəsitəsilə müharibə dövründə səhv eləmirəmsə, sünikə səhv elədiyini deyir və ə, deyir ki, mən gördüm ki, bir bizə mətubatda deyirdilər ki, ə, xudafərinə qədər, xudafərin istiqamətindən Azərbaycan ordusu artıq məlumdur. Bir an, mən gördüm ki, Zəngilanda Azərbaycan ordusu var. Yəni, sünik istiqamətində gedən döyüşləri izləyibdir. Bir anda başa düşdüm ki, media, Ermənistan cəmiyyətini alladır. Bu yazı müharibədən sonra dərc olunmuşdur. Üzlə yəni, də deyilməmişdi. Yəni o da açıqlamamışdı. Yəni hər halda mən düşünürəm ki, bu informasiya onda olsa da, o da düşünübdi ki, mən bu informasiyanı desəm, hər halda cəmiyyətdə yəni mənim bir müəyyən bir nüfuzum var. Ona görə də mən müəyyən bir kütləyə mənfi təsir göstərə bilərəm. Hələ lazım deyil deyə düşünüb. Onda müharibədən sonra bir məqalə yazmışdı və orada bildirmişdi ki, artıq mən e, medianın Ermənsan cəmiyyətinə allatdığını görürdüm. Amma təbii ki, müharibə gedən bir yerdə vəziyyətin həqiqətən necə olduğunu Yalnız mediyadan, yəni median dediyindən biz inanmağa məcbur oq. Yəni, çünki bizim ora gedib vəziyyətdə real görməyə imkanımız yoxdur.
1: Düzdür. Bu arada mən maraqlı bir məqam istəyərdim, dəqiqləşdirim. Sən məlumatı necə alırsan Ermənistan mediasından, yəni sırf rus dilli mediasından mı oxuyursan və yaxud ingilis dilli mediasından oxuyursan, yoxsa ermənin dilini öyrənmişliyin də var?
0: Yo, düzün desəm, mən erməni dilini bilmirəm, amma hansısa bir məqamda e, ehtiyac aranlıqda tanıdığım bilən adamlar var. Məsəl bir məqaləni göndərirəm, ya bir video varsa göndərirəm, xayiş eləyirəm ki, burada söhbətin nədən getdiyini mənə desinmək. E, yəni, etibar elədiyim dostlanış, belə, belə deyib, dili bilən var. Amma adətən mən gündəli informasiyanı Rus dilində olan mətubatdan alıram, e, telegram kanallarına baxıram, e, hər gün axşam çalışıram, bir saat vaxtım ayırım, onların gündəlik xəbərlərini oxuy Maraqlı bir məqam var sözündə qeyd eləyirəm. Sonra onun lazımsa keçmişini axtarırıq. Məsələn, hansısa bir adam vəzifəyə təyin olunub, çalışıram onun keçmişini axtararam ki, görün bu əvvəl kim olub, yəni potensialı nədir bu vəzifədə. Yəni belə, yəni işləmə prinsipin belədir. Qeyri-adi şeyinə yoxdur. Yəni əlimdə qeyri-adi hallar yoxdur.
1: Söhbət əlbətedən mediyadan düşmüşkən, ə, məsələn, biz Azərbaycanın medianın hansı vəziyyətdə olduğunu bilirik, ə, hansı medianın təxminən hansı yönlü olduğunu da bilirik müxalifət mediyası olsun, hakimiyyət tərəfində olan media olsun, neytral çalışmağa, çalışan amma neytral olmayan və yaxud və s. Və bu desalların hamısını biz öz ə, mediyamızı bilirik. Ermənistən mediasında necədir? Mən bildiyim qədərlə, yəni onların ən məşhur platforması ilə News Amdı. Ondan sonra Panerminian Net var, çox qədimlən, belə deyək, ə, fəaliyyət göstərən və həm İngiliz, həm Rus, ə, həm də Ermənidirində fəaliyyət göstərən bir platforması var, mən bildiyim. Sivil Net var, ən çox propaqandanın ələ oradan gəldiyini görürdüm. Ə, Sputnik və başqa azad üçün deyirlər də, yəni azadlıq radiosu olsun bu kimi başqa dövlətlərin qurumlarının mediasını orada mediasını çıxsaq, yerli mediadan hansı medyalar var ki, misal üçün, sən qeyd edə bilərsən ki bu medyaları izləyin bu medyalarda, misal üçün, aşağı-yuxarı təxminən ə, obyektiv xəbərləri almaq olar və yaxud da telegram kanallar ola bilər hansı telegram kanalı izlədiyin ə, ki, maraqlıdır ə, bunları izləmək, ermənistan xəbərlərinə əlbəttə öyrənmək üçün ə
0: Belə deyim, yəni ə, xüsusilə vəziyyət bizsiz nə vaxt dəyişdi media ilə bağlı, inqilabdan sonra. Misal üçün, inqilabdan sonra çox ə, Human Rights Watch kimi təşkilatlar gülməli ə, belə deyim, ə, hesabatlar təqdim edirdilər və Ermənisanda söz azadlığının ə, yüksəldiyini deyirdilər. Amma əslində vəziyyət elə deyildi. Yəni, söz azadlığı nədir, biz bunun birincisi mahiyyətində varmalıyıq. Ermənisanda vəziyyət söz azadlığı ilə əlaqəsi yox idi. Ermənisanda media iki yerə bölünmüşdür iqtidar mediyası, bir müxalifət mediyası. Çünki ondan əvvəl ə, Serge Sarkisyan və Robert Köçəriyan əlində ə, çox güclü media kanalları var idi, televiziya kanalları var idi və maraqlı bir məqam deyim, ə, Nikol Paşinyanın yeni ilə bağlı ermənin xalqına müraciətin ə, həmin o müxalifət yönümlü kanallar yayımlamadı. Yəni, bu Ermənistanda bir ilk idi. Yəni, <gülüyor> çox maraqlı məqam idi. Yəni, bu söz azadlığı sayıla bilərmi ə, müxalifət mediyası bütün gün oturub iqtidarı Sözü isə belədir, iqtidar mediyası, müxalifət isə isin, yəni burda mediyalar bir-birinə üz gəlib və müharibə aparırlar. Yəni yoxar məsəl müharibəsi və məncə bu söz azadlığı deyil. Sadəcə bu Nikol e, Pashinyanın e, having no media media ilə bu farsa fərmaq imkanları biraz dardı. Amma vaxt olub ki, aparır. Məsəl tədbirlər olub ki, həmin tədbirlərə müxalifət mediyası buraxılmayıb. Çünki e, H2 kanalı var idi, e, Robert Köçər yana Çox yaxın idi onun rəhbəri. Həmin o H2 kanalının rəhbəri, adını xatırlamıram, indi məhkəmə çəkişmələrinə, e, məhkəmə çəkişmələri olmuşdu onun. onun da bir e, səhv eləməsi korrupsiya qalmaqalı var idi. Ondan əlaqələndirib həmin o kanalı neytrallaşdırmaq üçün, e, bunu da həmin o siyasi repressiya saya bilərik. Həmin o kanalı neytrallaşdırmaq üçün onun rəhbərinə qarşı cinayət işi başladı olmuşdu. Yəni, absurd bir cinayət iş idi o da. Yəni demək istədiyim odur ki, bugün gün hansısa bir kanal lazımdısa, belə deyək, mənbə kimi istifadə etmək bir kanal ə, çox çətindir demək. Mən məsələyə görə bilərəm bütün ə, istiqamətlərdən kanalları. <türk> <türk> Kansan, çox, telegram kanalları deyə bilərəm. Baqramyanın hansı kanalında cihazı fəaliyyətə şurdu. Onu deyim ki, Baqramyan 26 sətirə ələmirsə hökumət binasının yerləşdiyi ünvanddır. Bu Paşinyana Sonra Robert Keçəriyana yaxın media kanalı var Telegramda Armiyanskaya Vendetta. Daha sonra onu izləmək olar. Ee, sonra mən e, başqa Shant News kanalım isə şey, saytını məsəl görürəm. Shant news YouTube kanalı da var. Shant News e, erməni dilində desə filan amsa rus dilində fəaliyyət göstərmir. Çünki mən onu Google Translate vasitəsilə adətən başlıqlarını oxuyuram. Shant news e, bir şey yaxşısı ki, orada həm e, biraz az neytral görünür. Bir qədər neytral görünür. Amma Yəni demək olmaz ki, müstəqildir. Amma bir qədər neytral görünür deyə onu istifadə eləyə bilər. Sonra Lragir var. Lragir amdır, səhv eləmirəm siz saytı. gündəlik izləyirəm. News am təbii ki. Sonra
1: e... yəni belə, yəni ömrünüzə məsləhət görsən ki, şey olsun deyə yəni, hər tərəfli oxumağa və baxmağa çalışaq. Bir Bir, bir mənbədən yox, bir neçə mənbədən oxumağa çalışaq, bir müxtəlif xəbərlərdə belə başa düşdüm ki, vəziyyət belədir ki, yəqin ki, dünyanın hər yerində bunu eləməkdə fayda var, bir jurnalist araşdırması kimi. Üzlüm. Mən istəyərdim bir məsələni də qeyd edin ki, bəzi medialar, yəni müxalif tərəfdə olsun və yaxud da hakimiyyətdə olan olsun, onların tərəfindədir. Amma həm də bayaq qeyd edədiyin kimi... Yəni, Ermənistanın özündə də ə, belə deyək, oligarxlar var. Ə, yəni, pul, varlı adamlar var ki, onların mediyası var. Ə, amma Paşinyanın ə, yəni, pulu yoxdur. Belə deyək, açıq deyək, Qarabağ klanından fərqli olaraq ə, yəni, müharibədən istifadə eləyərək varlanan ə, adamlardan deyil. O necə Yəni, o medianın, medianın sırf, ə, məsələn, Baqramiyandan danışdın, ama mən Baqramiyanın bir neçə teleqram te -te kanalından söhbət gedir, Baqramiyanın 26-dan. Onların, bir də görürsən, yəni, Paşinyana münasibəti də o qədər yaxşı deyil. Özlərindən şərhələ veriləyəndə hərdən, ə, yəni, Paşinyanı ə, tənqid eləməklər var. Yəni, təbii ki, bu, onların Paşinyana qarşı olduğunu demək deyil, ə, əlbəttə. Yəni, Yəni, nəyə gətirdim sözümü? Varlı adamların kanalları və Paşinyan bunlara qarşı necə mübarizə aparır? Yəni, varsa. Yoxsa Paşinyanın hakimiyyətdə qalmağında maraqlı olan varlı adamlar da mı var? Yəni, ümumi belə götürsək də, hansı medyalar, media maqnatlar var ki, sən tanıdığın onların fəaliyyətini belə deyək, Qeyd eləmək lazımdır. Bu sualdan sonra keçərik, yəqin ki, müharibədən sonraki Ermənistan və gələcək ilə bağlı planlar məsələsində. Var mı ağlında qalan hər hansı bir media maqnatlar ki, onları yanımızda saxlaya bilərik ki, bu adamlar gələcətə hakimiyyətə gəlmək üçün öz mediasından istifadə edə bilər?
0: Elə deyim, ə, sən də dediyin kimi Paşinyanın kulu yox idi. Paşinyan prostə vəsaiti Qərbdən alırdı, Sorosun alırdı. Paşinyan və Paşinyanın komandasında olan bəzi adamlar var idi. Onlar e, Soros fondunun e, bir neçə layihəsində iştirak eləmişlər və bu layihələrin əksəriyyəti mediayla bağlı idi. Ona görə, onların əlində müəyyən bir media formalaşmışdı. Qərb meyilli, qərb təfəkkürü media formalaşmışdı. Yəni, Paşinyan sırf pullan e, hansısa bir medianı idarə eləmək belə bir şey yox idi. Paşinyan illər ərzində, müəyyən bir media dəstəyi, belə de, öz çevrəsini formalaşdıra bilmişdi. Amma köhnə, belə deyə, Ali Qarxlar, Robert Köçəryan, Qagir Sarıqyan, Sırç Saki, sən kimi adamlar, bunların təbii ki, pulu var idi və pul vasitəsilə onlar öz, həm öz PR-ı üçün, həm də gələcəkdə lazım ola bilər deyə bu vəziyyətlərdə bir çox media kanalları saxlamışlar. Buna həm televiziya kanalları, misal Kanal 5 məhşurdur. Bir neçə web saytlar, sosial media platformaları və s. daxil edib. Yəni, bugün Ali Qax deyəndə mənim yadıma ilk Qagik Sarıqyan düşür və düşünürəm ki, Qagik Sarıqyanın kifayət qədər pulu var ki, mediyanın əlinə alsın. Və Artur Vanitsyan, Bayaqlanın haqqında danışdım köhnə, Milli Təvikəsi Firmətinin direktoru. O da düzdür, onun özü varrı olmasa da varrı tanışı var. Sanvel Karapetyan maskada yaşayır, Taşir Şirkətlər Qrupunun rəhdəri. Milyarderdi, məşhur elməni milyarderdi və o Vanityan'ın yaxın dostudur. Hətta Vanitsyan Milli Təhkəsi Firmətinin direktor vəzifəsində uzaqlaşdıranda bir neçə gün sonra Moskvada gedib Sambel Karapetiyanla görüşmüşdü və onun vəsaitə hesabına bugün Vətən Partiyasını və Vətən Fondunu yarada bilib.
1: Bəs, xaricdə olan medyalarda nəcə istifadə edə bilirlər ya, yox, məsələn, ə, biz bildiyimiz kimi Rusiyada da, ə, Rusiyanın mediasında da bir çox ə, redaktorlar, produserlar və hətta ə, media magnatlar var, hansı ki, Ermənistanlar, Ermənistana, yəni, daha... Ə, xeyr eləyən xəbərləri paylaşırdı və yaxud da bölüşürdü, nəyin ki, müharibi dövründə elə ondan qabaxtı və ondan sonraki dövrdə də. Yəni, onların ə, hər hansı bir təsiri varmıyın daxili siyasətinə, Ermənistanın məhvuda maraqlıdır?
0: Mən düşünmürəm. E, yəni, kənarda olan, ola bilsin ki, hansısa bir informasiya olar, onu deyə bilmərəm. o Yəni, elə bir informasiya da yadıma gəlmir ki, xarici mediada səslənib və Ermənistanda hansısa bir belə deyə, çaxlaşmaya səbəb olur. Belə bir şey ayrıqlarına gəlmir. Yəni, mən düşünmürəm Hı -hı. Ə, təhsiləri, manipikasiyaları bu gün Ermənistanda hansısa qarədəmək çıxara bilər və ya, üçün, ya başqa bir səhəsi qruplaşma üçün ə, təhlükə yarada bilər. Belə bir şey mühit üməncə Ermənistanda yoxdur.
1: Okey. Gəl keçəyəndə bizim ə, növbəti ə, fazasının, söhbətimizin. Muharibədən sonraki Ermənistan, Ə, hazırda indi vəziyyət nə yerdədir və daha sonra gələcəkdəki potensial Azərbaycan-Ermənistan müasibətləri haqqında danışa bilərik Mənə qısaca nə maraqlıdır ə, Hamı bilir və hətta mən belə deyərdim Ermənistanı hazırda Azərbaycan Azərbaycanda Ermənistanla bağlı xəbərlər ə, xəbərlərin izlənmə ə, reytingi və yaxud da ə, tezliyi hazırda ən yüksək piqdədir hamı oxuyur Əlbəttə, bunda bizim medianda rolu var, ə, davamlı olaraq. Ermənistanda vəziyyət pistir, pistir, pistir, pistir, pisti bunu yayırlar. Ki, əlbəttə, həqiqin ki, vəziyyət həqiqədə də pistir, bütün etirazlardan gördüyümüz kimi. Amma ə, obyektif yanaşmağa çalışsaq, nə baş verir orada? Ə, Paşinyan ə, hakimiyyətinin vəziyyəti çətindir, bunu bilirik. Ə, ümumi olaraq, bu etirazlar bir nəticə verə bilərmi səncə? Ə, ümumiyyətlə, ə, bundan sonra yəni bildiyimiz kimi ə, çağırışı var idi Paşinyanın, növbədən kənar seçkilərin, parlament seçkilərinin keçirilməsinə nəyə görə məsələn, müxalifət onları razı olmadı. Üm bir qısaca bir analizi, nə da olmasa bir detallı bizə səncə Azərbaycanın maraqlı ola biləcəyi hər hansı bir detallar varsa, onları açmaqla bir izah elə bilsəydiniz bizə vacib olarardı.
0: Məncə bizim üçün ə, ə, ən vacib olan məqam Paşinyanın bugünkü reytingidir, müharibədən sonraki reytingidir. Ərbəttə müharibə Paşinyanın reytingini mənfi təsir göstərib. Amma biz dekabr ayında, dekabrın ortalarında 17-di müxalifət partiyasının bir yerdə keçirdiyi ardıcıl aksiyalara baxsaq, görərik ki, onlara inanan ə, auditoriya çox azdır. Çünki onların mitingləri heç Respublika meydanının üçdə birini doldurmurdu. Yəni, bu artıq onu göstərirdi ki, xalq onlara inanmır. Yəni, onlar düşünürlər ki, Paşinyana birdən də birdə, birdə şans verək. E Amma köhnələr qayıtmasın. Çünki onlar, belə deyək, çox... Nə qədər, yəni, Paşinyan nə qədər pis olsa da, ermənistan cəmiyyəti üçün, nə qədər çox siyasi səhvləri yol versə də, mən düşünürəm, bugün e sadə erməni vətəndaşı üçün e Sərç Sakisiyanla, Robert Köçəriyanla daha, belə deyək, eytibar qazanmış figurdur. Çünki Paşinyan ilk gündən hiss elətdirib ki, Ermənistanın Rusiyadan bu qədər asılılığını qəbul eləyə bilmir. Və o hiss elətdirib ki, xalqa iqtisadi vəziyyəti düzəltmək istəyir. Çünki çox radikal adımlar atıb. Məsəl üçün bunu bəziləri siyasi səhv kimi desə də, Paşinyan ola bilsin tələsik qərar verib. Amma siyasi səhv mən düşünmürəm elədiyini. Çünki başqa bir variantı da yoxdur. Yəni ölkə elə bir vəziyyətdədir ki, orada dəyişikliyə gəlmək üçün radikal addımlar atmaq lazımdır. Yəni, burada mühiti dəyişmək lazımdır. Birincisi, Rusiyanın təsirlərini ləğv eləmək lazımdır. Amma yəni, bugün aydın məsələdir, bu çox çətin məsələdir. E, yəni, ona görə mən düşünürəm ki, bugün müxalifət hələ ki, Paşinyanı hakimiyyətdən göndərəcək güclə deyil. Paşinyan da nəyə görə növbədən kənar seçki məsələsini ortalqa atıb? Paşinyan bilir ki, hələ də onun reytingi 50%-dan yuxarıdır və o istədiyi nəticəni əldə edə Hədiyə bilməsə belə olsa təkrarlığa da gedəcək öz hakimiyyətini qorumaq üçün. Bu ölkədəki vəziyyəti stabilləşdirmək üçün atılmış bir addımdır. Çünki Paşinyan sübut eləyəcək ki, səs seçkilərlə görünüşsüz xalq yenə məni istəyir. Yəni çünki İctimai Televiziya da bu yaxınlarda müsahibə verdirdi. O dedi ki, bu yəni bu problem mitinqlərlə həll olması bir problem deyil. Yəni biz xalqa imkan verək, səs vermək olsun. Və o səs vermədə xalq deysə ki, yox, mən səni istəmirəm, mən çıb gedəcəm. Deyirəm, ama indiki vəziyyətdə mən istifad verə bilmərəm, çünki başnazir vəzifəsi çox məsuliyyətlidir və mən bunun məsuliyyətini dərk edirəm və mən gedə bilmərəm. O, bunu demişdi.
1: Bəs, ə, ümumi götürsək, ə, belə deyək, dəsəm, qeyd elədin Paşiniyan əslində ə, hakimiyyətdə qalmaq məsələsində çox yapışdığını... Bu, biraz on haradasa prinsiplərinə zid deyildi. Məsələn, Sarkisiyan hakimiyyətinə qarşı etirazlarda da çıxış elədiyi əsas məqamlardan bir çox onun ə, əvvəlki hakimiyyətin hakimiyyətdə qalmaq üçün hər şeyə el atdığını deyirdi. Yəni, mən belə başa düşürəm, sən deyilsən ki, indi də özü eyni şey eləyir. Bu, çox ə, popülər fikirlərdən biridir ki, hazırda ə, Paşinyanın ə, elədikləri ə, sarkisyan Köçəriyan kimi Yəni Hacivətə qalmaq üçün hər şeyi atmağı məsələsinə oxşuyur. Burada bir məqam da var. Paşenyanın Rusiya ilə bağlı fikirlərini dəyişmə məsələsi. Bax qeyd yeni bir çıxışı var idi. Ə, və həqiqətən çox maraqlı məqam idi ki, oranı, ə, hamı yaymadı, hamı yəni bəzi müxalif ə, olan media onu yayılmadı həmin çıxışı. Ə, amma orada maraqlı məqamlardan biri mənim diqqətimi çəkən ə, Rusiya məsələsi idi. Yəni Ermənistan gələcəyinə bağlı fikirlərini səsləndirəndə, səsləndirəndə o çox aydın şəkildə mesaj verdi ki, biz Rusiya ilə daha da yaxınlaşmalıyıq, xüsusilə hərbi sahədə daha ə, düzgün ə, belə deyək, əməkdaşlıqlar qurmalıyıq və s. və ələxor. Yəni tonun dəyişdiyini görürük. Bu da belə bir ə, sual yaradır. Sual doğurur ortaya ki, ən populyar konspirasiya nəzəriyyəyə Kremilin Paşinyanına xoşunun gəlməməyə məsələsi və ə, ə, müharibəyə birbaşa müdaxilə Qarabağ müharibəsindən söhbət gedir etməməyinin də ə, birbaşa bununla bağlı olduğunun və Paşinyanı hakimiyyətdən ə, çıxartmaq üçün ə, və yaxud da özünün yenə də ən altısı vasalı eləmək üçün atılmış bir addım olduğunu deyirdilər. Onda belə çıxır ki, bu həqiqətən də doğru idi. Əgər bu dəyişirsə, Paşinyanın siyasi kursu Avropadan Rusiyaya meyllənmə məsələsini nəzərdə tuturam. Onda onun seçiciləri olsun, onu dəstək verənlər olsun. Onlar nə düşünür? onların ə, yəni populyarlığı məsələsinə azaldığını yəqin ki, hamımız başa düşürük Paşanyanın. Amma bundan sonraki nə ola bilərdi? Yəni bu ə, bundan sonraki nə ola bilərlər? Qoyuram bura hazırda ə, Ermənistandakı vəziyyətin ə, nəyə gətirə biləcəyini təxmin etsək. Çünki konsensus yoxdur. Ə, sən bəlkə qeyd elədin kimi Paşanyan stilik ki, hakimiyyət əlində saxlasın. Çox gözəl başa düşür ki, alternativləri yoxdur və, yəni, ən azından üzdə olan alternativləri, ki, hansı ki, köhnə müxalifət partiyalarıdır və cəmat onlara inanmır, nəyə gətirib çıxarda bilər hazır ki, vəziyyət konsensusu olmamağı, xırda para hansısa bir etirazların davam eləməyi və mən yanılmazsa Paşinyan hakimiyyətinin, yəni, başnazir kimi hakimiyyətdə qalmağının Hələ bir iki il var, desin yanılmıramsa, yoxsa, desin ilə bir şey olmalıdır mən yanılmıramsa və növbədən kənar olmağı da yəni, özü dədik. Yəni bundan sonra nə ola bilər, necə təzəvvür eləyirsən ki, davam eləyəcək, yaxın müddətdən söhbət gedir, söhbət 5 ildən yox, bu il ərzindən nələr gözləyə bilər bizi Ermənistan siyasi arenasından.
0: Aslında dəqiq və qanonuzu vermək üçün çox çətindir. Yəni, ə, bəzi məsələlər var, onlar konkretləşməli. Müsəl üçün, ə, bayaq dedim, Edmon Marokyanın adı çox çəkilir. Ə, biz başa düşməliyik, bu siyasi proseslərin gedişində biz bir müddət sonra başa düşəcəyik. Edmon Marokyanı kim dəstəkləyir? Müsələn, biz onu hələ ki, aydınlaşdıra bilməmişik. Rusiya bunu dəstəkləyir mi? Müsəl üçün, bu sual olaraq cavabda atmaq lazımdır. Ə, Rusiyanın, belə deyək, səmimi qəbul eləmirəm və məncə Kremlin də bunu səmimi qəbul eləmir. Çünki Paşinyanın münasibəti bəllidir. Prosta sadəcə Paşinyan ə, vaxt qazanır. Yəni o köhnə strategiyaya qayıdır. Belə deyək, özündən əvəkilərin yanaşmasına qayıdır və müəyyən bir vaxt qazanır. Çünki ə, indi elə, ə, bütün baxsaq, yəni regionda ə, tam yanaşsa görərək ki, keçid dövrü yaşayırıq. Yəni həm bizim regionda, həm Rusiya ilə bağlı keçid dövrüdür. Rusiyanın bir çox problemi var. Orta Asiyada problemləri var. Moldovada problemləri var. Və mən düşünürəm ki, Paşinyan vaxt qazanıb gözləyir ki, Rusiya hansısa bir problemlə üzləşəcək və mən o problemdən istifadə edə biləcəm. Yəni buna görə vaxt qazana bilsə, mən indi görürəm ki, o vaxtı qazana bilib. Ola bilər ki, bilmirəm Kremlə vəddələri nədir, təbii ki, bunu mən bilmirəm. Sadəcə, yəni Rusiya münasibətinin dəyişməsinin əsas səbəbi vaxt Bu indi bilmirəm nə qədər Özünü doğrulacaq, amma növbədən kənar setkiyə söhbətini eləyibsə, mən düşünürəm ki, Paşinyanın artıq razılığı belə de, əldə olunub Rusiyanın.
1: Bəs, onu da belə götürək də, bunun Azərbaycana təsiri nə ola bilər yaxın müddətdə bu qeyri-stabil, haradasa siyasi vəziyyətin olmağı Ermənistanda? necə ola bilər? Yəni bu ə, yəqin ki, şey, müştərəfli müqabiliyyat təsir eləməyəcək hər halda. Başınıyan fikri dəyişməsə, başınıyan hakimiyyətdə qaldığı müddətdə. Ə, amma mən sərdim yavaş-yavaş keçəyəcəyi məsələsinə. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, bunların gələcəyi necə ola bilər? Ə, və bu aqtansa bir xəbərlər varmı Ermənistan mediasında? Hər hansı bir analizlər oxumusanmı? Və ümumiyyətlə özün necə təsəvvür bütün bu bilikləri nəzərə alaraq? Tüm səndə olan məlumatlarınızı alaraq.
0: Vəziyyət Azərbaycan məhzələ minasibətlərinin gələcəyinə bağlı danışırıqsa, birinci, mənim şəxsi fikrimdir, Paşinyanın hakimiyyətdə qalmağı bizə sərf edir. Çünki biz onu artıq tanıyırıq, başa düşürük ki, bu səhvə meyilli insandır, daim səhvlər edir və onun səhvləri, səhvləri də bizə bir çox məqamda kömək edib. Müəyyən formada ondan dil tapa bilirik, çünki bu Qarabağlı deyil, Qarabağlı, əvvəldən Qarabağın marağında olmadığını göstərib və əvvəldən göstərib ki, o, Türkiyəni Azərbaycanla yaxınlaşmağa maraqlıdır. Sadəcə, bunun üçün fürsət olmuyur. E, amma biz danışsaq, hansısa başqa bir e, şəxslərdən, hansı ki, Paşinyanın yerini tuta bilər. Mən düşünürəm, e, kim gəlsə də Paşinyanın yaxşı olmayacaq bizim üçün. Çünki biz artıq Paşinyanı, dediyim kimi, tanıyırıq, obirisinə e, bələt deyilik. Amma mən üç tərəfli bəyanlamənin, bəyanatın bozulacağına inanmıram. Çünki burada Rusiya faktoru var və ə, Rusiya bu işə nəzarət edir. Mən inanmıram hansısa bir radikal dəyişikliyi olsun. Başın yanına bağlı, misal üçün bildiyimiz kimi bugün ə, sərhədin dəyiqləşdirilməsi ə, demarkasiyası məsələsi gündəmdədir və artıq zəngilandan başlayıb, ə, kəlbəcərə qədər bu proses davam edəcək və bu prosesdə müəyyən problemlər yaranıb. Bu problemlər nədən ibarətdir? Ə, məsələn, zəngilandan Qafan və ya mehri rayonlarının sərhədindən gedirsə, həmin rayonların ə, sakinləri gəlib vaxtı ilə zəngilanın ərazisində ev dikiblər, təsarrufat yaradıblar və təbii olaraq həmin o təsarrufatı evi itirmək məcburiyyətində qalıblar bu sərhədin dəqiqləşdirilməsi məsələsində. Ə, bu, yəni, bu əslində qanunla da bu cür olmalıdır. Amma buna görə həmin o sünik vilayətinin vətəndaşları Paşinyanı yunahlandırırlar, torpağı satmaqda yunahlandırırlar ə vəziyyəti belə deyək, istərinə qapılıb. Hə. Yəni qafaz sakinləri demək istədiyim odur ki, ə, vəziyyət ə, stabilləşəndən sonra Paşinyan hələ də bir müddət qalacaq hakimiyyətdə.
1: Bir bir məsələni də qeyd edəyim mən. Ə, sən bunu yalınramısa axırıncı videoda da qeyd eləmişdin. Ə, kilisə məsələsi Ermənistanda, ə, kilisənin ə, ümumi siyasi vəziyyətə təsiri, ə, tək siyasi, qümmətlə ə, Ermənistanın bütün istimai həyatına və ə, kilisənin, Ermənistan kilisəsinin, Erməni kilisəsinin paşinənin münasibətlərinin heç də yaxşı olmamaq məsələsi. Bu nə dərəcə Bu nə dərəcə təsir eləyə bilər? Ə, Növbəti, məsələdir, biz bildik ki, böyük rol oynuyor ə, Ermənistan həyatında kilisə və ə, bu, bu, bu, bu, bundan istifadə edə bilərmi kimsə Paşinyanı hakimiyyətə devirmək üçün? Ə, çünki mən son, ə, yəni, həm müharibə dövr olsun, həm də ondan sonraki dövrdə yavaş-yavaş maraqlanmağa başladığım dövrdə onu başa düşdüm ki, ə, Yəni, həqiqətən də dindarlıq səviyyəsi, dinə inanmaq və kilisəyə bağlıq səviyyəsi Ermənistanda olduqca yüksəkdir. Bunun bir təsir ola bilərmi? Ə, kilisə, ə,
0: sən özün də qeyd elədiyin kimi, Ermənistan cəmiyyətində rolu çox böyükdür. Ə, çünki Ermənistanın bir dövlət kimi formalaşmasında əsas rol kilisədə olub. Kilisə ətrafında ə, toplaşıblar, milli ideologiya formalaşıb. Ə, həmin o milli yaşadan da kilisə olub. Paşinyanın əvvəlki dövr, dövr, dövrə baxsaq, görərik ki, e, ikinci Qarigin e, və ya Livanda olan e, Kilike katolikosu, birinci Aram əmşə e, belə de, ən hörmətli şəxslərdən biri olub, yəni dövlət tədbirlərində. Paşinyan amma onları ikinci plana attı, hakimiyyətə gələndən sonra. Misal üçün, vacib tədbirlərdə onları dəvət eləmədi, onları kənarlaşdırdı. Çünki Paşinyan başa düşürdü ki, e, vəziyyət Ermənisanda radikal dəyişikliyə getmək üçün bütün mühiti dəyişmək lazımdır. Yəni, burada təkcə köhnə hakimiyyətin qalıqlarını təmizləməklə iş bitmir. Ümumi atmosferi dəyişmək lazımdır ölkədə. Və bu ümumi atmosferi dəyişmək üçün kilisə faktorunu da tədricən-i itirallaşdırmaq lazım idi. Ona görə kilisə ilə mübarizəyə yirdi Paşinyan. Və kilisə də artıq belə deyil. Gördü ki, nüfuzunu cəmiyyətdə etdirir. Başladı Paşinyana qarşı mübarizəyə. Çünki elmənin xalqı, Yəni, xalq olaraq çox dindardır, mühafizəkardır və, belə deyək, heç olmazsa, ayda bir dəfə kilisəyə gedirlər. Yəni, bu qədər dinə minasibətləri bu cürdür. Ona görə kilisədəki ə, şəxsə də, belə deyək, işləyir bu, keşiş olsun, istəyir katolikos olsun, ona ə, rəqbətləri böyük idi. Paşıncan həm media vasitəsilə, həm də digər vasitələrlə, əlində olan imkanlarla onları nüfuzdan ə, salmağa çalışdı və düşünürəm, Bu, müxalifətlə kilsənin yaxınlaşmasına gətirib çıxardı. Yəni, kilsə gələcəkdə ola bilər ki, vasitə kimi istifadə olunsun Paşinyana qarşı. Amma kilsənin mən bu gün o qədər gücdə oluğunu görmürəm, Paşinyanın gözləndə.
1: Yaxşı, onda ə, başqa bir məsələyə toxunaq. Kilsə məsələsini qeyd eləmişkən, sırf Qarabağdakı ermənilər və Qarabağda yaşayan ermənilər Onların həyatını nəcə təsir eləyə bilər bu bütün siyasi proseslər və mən, mən belə bir maraqlı bir tendensiyanı görmüş oldum, özüm üçün də maraqlı oldu. Deməli, Laçında bir amerikalı jurnalist var, onun hazırladığı videorəportajı idi. Bu, Laçında, hazırda. bir İki, iki gün əvvəlin məlumatıdır, yanılmıramsa. Səbət, Patrick Lense idi deyəsəm, Patrick Lenseydən gedir, onun hazırladığı ə, reportajda nəyə gördüm? Zəngilandan gələn erməni Laçanda hansısa bir binanı tutub, tutub, konkret tutub, nəyə görə? Züncə orada yaşamayıb, ora girib və oradan ə, Rusiya bayrağını asmışdı, böyük Rusiya bayrağını asmışdı və bunun sual veriləndə ki, nəyə görə bu bayrağı asmışsan, ora deyir ki, yəni ə, Türklər, Türklər deyəndə Azərbaycanlıları nəzərdə tutur, ə, Bu bayrağı görüb, bura girməyəcəklər və yaxud da burada, e, bura şey eləməyəcəklər, yəni müdaxilə eləməyəcəklər. E, Rusiya məsələsi, Qarabağ ermənilərin. Biz bildiyimiz kimi bir, bir çox e, e, xəbərlər yayılırdı e, Qarabağda olan ermənilərə Rusiya vətəndaşlığının verilməsi ilə bağlı. E, səncə bundan sonra e, Rusiyanın Qarabağdakı ermənilərə təsiri və Ermənistandakı hakimətin Qarabağdakı ermənlərə təsirini götürsək, nəzər alsaq, ə, nə, bu bu bu, bu qarşıdurmadır mı və ya hətta burada vəziyyət necədir, sən necə görürsən bu məsələni? Ə, və ümmetli Qarabağlı ermənlər nə fikirləşir bu vaxtda? konkret yəni Ermənistan'a mı daha yaxın olmaq istəyirlər, yoxsa ümmetli onun üçün, onlar üçün, onların yəni loiallığı yoxdur? ə bir hakimiyyətə hansı sərfəliyi rola eləyə bilərlər və bura əlbəttə ki, loyallıq yoxdursa Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul olmaq məsələsi də yəqin ki, müzakirə oluna bilər. Bunlara nəzərə alsaq, Ermənistanın Qarabağda Qarabağlı Ermənilərə təsir gücü azalırmı? Nəzərə alsaq ki, kilsə artıq Paşekyan hökumətini artıq yox, yenə yəni çoxtandır dəstəkləmir və Başniyanın nüfuzu Ermənistanda olduğu kimi Qarabağ Ermənlərinin arasında da zəifləyib.
0: Paşinyanın nüfuzu Qarabağ Ermənləri arasında müharibədən əvvəl də zəifliyirdi. Çünki ə, Aray Karutsunyan Qırnağarası prezident seçkilərinə qədər Bakı sakin orada rəhbəri idi. Bakı sakinində köhnə hakimiyyətin qalıqlarından biri idi. Hətta o Robert Keçeryana yəni açıq dəstəyini də nümayiş etdirmişdi. Onla hansısa bir formada dil tapdı ə, Paşinyan, ə, amma dediyim kimi, yəni Paşinyan hakimiyyətə gələndən Qarabağ məsələsini o problem kimi üzərindən atmağa çalışıb. Çünki o başa düşürdü ki, bu çox qəlis problemdir və Ermənistanə lazım deyil. O bunu dərk eliyirdi. Ona görə Qaraqabax Erməniləri heç vaxt bir mənağlı münasibət göstərməyibl Passinyana qarşı. Passinyanın o belə deyək, Pafos çıxışı Qaraqabax Ermənistandır və nöqtə çıxışı da Qaraqabaxda, yəni təsadüfi deyil. Yəni əsaslı məqamlardan biri də ondan ibarət idi ki, rəğbətin qazansın Qaraqabax Ermənilərini. Amma düşünmürəm, yəni Bugün bu gün prosesləri izləsək görərik ki, əsas yəni düzdür, qapalı qapılar arxasında gedir müzakirələr Qarabağın bağlı, Qarabağın gələcəyi bağlı, burada proseslər necə olacaq, münasibətlər necə qurulacaq. Bundan bağlı biz görürük ki, müzakirələr gedir Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan arasında və Ermənistan aktiv o müzakirələrdən elə bir kənarda qalır. Və elə bir hiss var ki, Paşinyan bunu istəyir. Yəni Paşinyan elə bir nəticəni gözləyir ki, bu problem bir təhər həll olunsun, hansı formada məni maraqlandırmır, amma axırda bu problem həll olunsun, bu müharibə məsələsi yekunlaşsın, biz artıq iqtisadi münasibətləri bərpa eləyək, e, yəni mən də arzuma çatım, belə bir istəyi var. Yəni, onun yəqin ki, həmin o mərhələdən sonra üçün planları var. E, yəni, indiki vəziyyətdə Paşinyanın nüfuzu təbii ki, Qarabağ erməniləri arasında əvvəl də onsuzda zəifdik, aşağı idi. İndi də müharibənin nəticələrinə görə aşağıdır. Ümumi əhvəl ruhiyaya gələndə Rusiya sülh məramları məsələsinə e, orada əslində e, təbii ki, ermənilərlə birbaşa əlaqədə olduğuna görə rus sülh məramları hər gün e, gedib mağazada nəsə alırlar, onlarla ünsiyyətlərdirlər, kontaktarlar. Bu, onların bəlkə də mehribanlaşmasına gətirib çıxara bilər. Bu, əslində, təhlükəli bir e, məsələdir. Amma Rusiya özünü hələ ki, xilas, xilaskar kimi təqdim edir, necə e, humanitar yardım Orada infrastrukturu bərpələmək üçün maliyyə ayırır və bu proses düşünürəm, bir müddət hələ davam edəcək, amma bu məsələlərə də artıq hansısa bir mərhələdə müdaxilə olunacaq. Yəni, belə deyim, müharibə təzə yekunlaşıb, müəyyən proseslər var, olay yekunlaşmalıdır, səngiməlidir, sakitləşməlidir. Ondan sonra həmin o məsələlər də əliyin tapacaq.
1: Qarabağın ə, siyasi məsələsinə qayıdsa olsa olsaq, sırf Qarabağdakı məsələdən söhbət gedirsə, mənim bildiyim qədərilə hazırda təhlükəsizlik şurası yaradılıb orada və ordu da birbaşa onun ə, yəni tərkibindədir və yeni ordunun yenidən qurulması məsələsini müzakirə eləyirlər, ə, ondan sonra torpaqların qaytarılması məsələsini müzakirə eləyirlər və s. Mən sizdən biraz o vaxta danışaq. Yəni bu haqda əgər məlumatlısansa, Ə, sırf Qarabağdakı ermənlərin siyasi figurları kimdir, orada əsas ə, yəni, nələr ola bilər, orada hansısa bir tendensiyalar varsa, onlar haqqında danışsaq, biz hamımız o qondorma prezidenti arayı ki, tanıyırıq, amma o yegənə figur deyil, baxmayaraqca, əsas biznesmən və pulu olan ə, Qarabağlı olduğuna görə, ə, həm də prezident ə, seçilmişdi orada. İndiki ə, Təhlükəsizlik Şurasının Ə, sədri hansı rolu oynaya bilər, başçısı nəyə həll eləyə bilər ə, və bundan sonra ömrədə, qarabağın daxilindəki adamlar özünü necə aparacaq səncə?
0: Ə, əslində, qarabağın ə, daxilində baş fərənsiyası proseslər yəni, bu müharibədən əvvəlki ilə fərqləmir. Nəyə görə? Yenə belə deyil, öz aralarında bir oyun oynayırlar da. Yəni, bunların ə, əslində ə, idarəçiliyi, təyin elədiyi adamlar, hansısa bir struktur dəyişikliyi bunlar onsuz da Ermənistan özü tərəfindən də tanınmır deyə, bu hansısa bir oyun təsiri bağışlayır. Sən dediyin o şuranın kətibi də Vitali Balasaniyan təhin olundu. Vitali Balasaniyan özü çox maraqlı figurdu. O da 1-ci Qarabağ müharibəsində ə, fəal iştirak edənlərdən və tırnaq artsaxın artısaxın milli qəhrəmanlarından biridir. Xocalı soyqırımının əsas ə, təşkilatçılarından hesab olunur. Ə, Vitali Balasaniyan nəyə görə maraqlı figurdu? Paşinyan hakimiyyətə gələn gündən Vitali Balasanyan onu təhqir eləməklə məşğuldur. Yəni, hər fürsətdə ona qarşı çox kəskin çıxışlar edir, bəzən təhdirdən də qaçmır. Onun özünün də siyasi partiyası var. Bundan əvvəl ki, prezident seskilərində Bako sakyana məqlub olmuşdu, ikinci yeri tutmuşdu və axırıncı prezident seskilərində də namizətdiyini vermişdi, üçüncü yeri tutmuşdu. Aray Karutunyan, Masis İsmailyan və üçüncü yerdə Vitali Balasanyan idi. Maraqlıdır ki, Aray Karutunyan onu təyin elədi. Çünki mən belə düşünürdüm, Aray Karutunyanla onun münasibətləri qaydasında deyil və mənim bu fikrim özüm bir neçə gün sonra təsdiqlənən təyinatla olandan bir neçə gün əvvəl mən xəbər oxudum ki, Vitali Balasanyan Aray Karutunyan hökumətinin, Dırnağarası arası hökumətinin istifasını tələb edir və düşünür ki, qarabağ o rəhbərlik eləyə bilməz. Yəni orada da daxili çəkişmələr başlayıb və bu daxili çəkişmələr çox maraqlı ssenari ilə davam eləyir. Yəni, Aray Araykartsunya bir nəfəri gətirir, hansısa bir vəzifəyə təyin edir və o buna qarşı çıxmağa başlayır. Aray Araykartsunyanın müharibədən sonra Moskvaya gizli səfərləri var. Bu səfərlərin hansı məqsəd daşıdığı dəqiq bilinmir. Yəni mən düşünürəm düzdür, orada yəni nə qədər siyasi oyun olsa da, hər halda biz diqqətdən qaçırmamalıyıq orada baş verən prosesləri də. Çox yəni nə qədər əhəmiyyətsiz olsa da, biz yenə də müəyyən bir diqqətimizi orada saxlamalıyıq, çünki Qarabağda olan o o proseslər çəkişmələr Ə, önə çıxan figurlar bunlar da, yəni təbii ki, bizə lazımdır. Yəni, bugün düşünürəm, orada da ə, siyasi sferada xaos vəziyyətə hüküm sürür. Üməyyən bir vaxt lazımdır ki, orada da belə deyək, daşlar yerinə otursun.
1: Onda belə bir sual da yaranır. Əgər bu, bu, bu problemləri olan və Ermənisandakı hakimiyyətdən yaxşı münasibəti olmayan, Və daxilində də problemlər, o da problem var ki, yəni problem bir cümlədə 5-dən problem sözünü istifadə elədim. Yəni, onların ə, Rusiyanın münasibəti necə ola bilər? Səncə ə, Rusiya onlardan ə, marionet siyasətçilər kimi istifadə eləyə bilərmi? Çünki Moskva əvzəndə bəyək qeyd elədiyin ki, bunların test-test səfərlər olur yoxsa elə həqiqətən də Moskvadakı diasporanın və yaxud da birbaşa Kremilin bu adamların oradakı yer dəyişmələrində də ə, Yəni, bu var, belə deyək. Nə ola bilər Moskva? Moskva deyəndə, mən Moskvada ki, yəni, Rusiyadakı erməniləri, birbaşa ermənləri və ə, həmçinin ə, Kremli, yəni, Rusiya hakimiyyəti nəzərdə tutduram.
0: Mən düşünmürəm ki, Arayi Kartuniyyənin orada Kremliyə gedib və orada hansısa bir siyasi figurla görüşüb. O, yəqin ki, diasporadan olan tanışları ilə görüşüb. Ə, onun üçün maraqlıdır. Bundan sonraki prosesləri nəzərdə saxlamaq üçün təbii ki güclü dəstəyə ehtiyacı var, kənardan da dəstəyə ehtiyacı var. Onun üçün. Amma mən düşünürəm ümumi bir prosesə baxsaq heç olaraq ehtiyac qalmayacaq. Yəni mən dediyim kimi orada sadəcə oyun davam eləyir. Yəni dövlətçilik oyunu davam eləyir və bu da artıq həlliyinə çatmaq üzrədir. Sadəcə müəyyən məsələlərin həll olunması lazımdır. Yəni artıq Azərbaycan prezidenti də de, e, yəni dedi ki, artıq bu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub, tarixə qovuşub. Bəsində bu özü bir mesajdır. Yəni, artıq münaqişə yoxdur. Sadəcə həllini gözləyən bəzi məsələlər var. Bu, xırda məsələlərdir. Bu, xırda məsələlərdə kim mən düşünmürəm, hansısa bir separatçı həl yəni, onun həllində iştirak eləsin. Çünki bu, heç bir hüquqi əsası olmayan bir şəxsdir. Ə, və bu, qəbul olunan ə, hüquqi belə deyə, cəhətdən, hansısa bir qərar vermək hüquqi olan şəxsin verdiyi, qəbul elədiyi qaydalara tabi olmalıdır. Yəni, başqa bir variantı yoxdur. Ona görə də sadəcə bu hazırda gedən proseslərdə bu dövlətçiliyi oyunu bir müddətdə ola bilsin, davam eləsin. Ancaq bu proseslərin də həlli təbii ki, yaxındır, yəni mən ilə düşünür.
1: Burada suallar da verilir onunla bağlı, amma hər halda mən istəyərdim biz bu məsələyə də toxunaq. De facto, bunu qəbul eləmək lazımdır ki, keçmiş qondarıma Qarabağ, Ə, Respublikasının ə, hələ də fəaliyyəti davam eləyir de facto. Deyirək, bu əlbət hez fəq olmayıb, ə, və son ə, müharibədən sonra isə ə, belə deyək status məsələsi ümətlə aradan götürülüb. Amma de facto bu davam eləyir. Ə, öz ə, oyuncaq dövlətləri də olsa ə, biz bunu görürük. Həm, ə, yəni, Rusun məlamlarının görüşlərində o ə, bayraqlarını yerləşdirməyi, tortun üstünə, nə bilim haransın üstünə, maşının üstünə və yaxud və s. Həm bu, həm və yaxud danışdığımız təhlükəsizlik şurasının məsələsi ondan sonra orada olan figurların yeri dəyişmə məsələsi onların o absurd, bizə absurd görünən açıqlamaları olsun. Xocalı, xocavənd, yəni bu ərazilərə də xan kəndin özü olsun. Taliyə necə ola bilər? Səncə bu proseslərdə, növbəti illərdə davam edəcək proseslərdə həmin siyasi figurlar, hazırda özünü prezident və yaxud da, nə bilim, nazir adlandıran figurların taliyyə necə ola bilər, onları nə gözləyir? Çünki biz bildiyimiz kimi arayıq Azərbaycanda axtarılan insanlar siyasındadır və cinayət məsələtinə cəlb olunmaq üçün, hətta Interpol-a belə verilib, mən bildiyim qədəri ilə. Yəni, bu insanların taliyyə necə olacaq? Bu adamlar Qarabağdan pul qazanıb, Qarabağ, hətta bir çoxu Bunlar bunların taliyyə nə ola bilər? Əgər gələcəkdə tam keçid baş versə, ordulan ermənlər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləsə, sən bu haqda fikirlər mənə maraqlıdır
0: düzün desəm, e, yəni qəlizdir bu mövzuda konkret nəsa demək, yəni nəticəni indidən proqnozlaşdırmaq, amma yenə yəni, mən düşünürəm bu məsələ onsuz da həllini tapacaq. Yəni həllini tapıb sadəcə belə e, deyək, müəyyən məsələlərin e, həllini tapması üçün də müəyyən bir proseslərin reallaşması lazımdır. Yəni e, birdən birə nə isə eləmək olmur. Yəni fikrimi belə izah edeyim. O ki qaldı, bu bütün proseslər yekunlaşandan sonra e, hansı şəxs haqqında ə, axtarış verilibsə ə, və ya baş prokurorlar tərəkinə onlara qarşı cinayət şaşılıbsa, yəni təbii ki, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Amma mən düşünürəm ki, artıq proseslər ora gedəndə, həmin məqama gedəndə, həmin şəxslər qaçacaqlar. Çünki müharibənin son günlərində maraqlı bir məqam yaşanmışdı. Ə, Aray Karutunyan ə, dırnağarası nazirlərin bir çoxunu istifaya göndərmişdi və onlar Niyə istifayı göndərmişdir? Onlar ə, güya döyüşməkdən boyun qaçırıblar. Anlıq mən düşünürəm ki, onlar sadəcə deyiblər ki, onsuz da burada dövlətimiz ləğv olunur, dından da dövlət dağılıb gedir. Sən elə məni istifayı göndər, mən qaçım, canımı qurtarım. Çünki orada döyüşməli idi o, yəni nazir döyüşməli idi. Yəni, mən düşünürəm ki, qalan figurların da, həmin vaxt figurların çoxu, öndə olan figurların çoxu Qarabağı tərkilədi. Bəziləri Ermənistana getdi, bəziləri Ermənistan vasitəsilə Mən düşünürəm, Arayi Karutuniyyə, Vitali Balasaniyyə kimiləri də ə, hiss eləyəndə ki, onların artıq belə bir problemlə özləşə bilərlər. Yəqin ki, qaçıb canlarını qurtaracaqlar, amma ümid eləyirəm, ə, biz onları cinayət məsuliyyətinə cəlb edə biləcəyik.
1: Çox maraqlı. Başqa bir məqam da istəyirəm toxunaq. Sırf oranı siyasəçilərə və yaxud da öndə olan figürlarını qoysaq qırağa. Bugün etibarə ilə yanılmıramsa 47 minə yaxın artı adam artıq xan kəndinə qayıdıb. Mən istəyərdim bir-iki məsələnin bundan bağlı müzakirə eləyək və əgər ə, sən Qarabağlı ə, bağlı xəbərləri yaxından izləyirdinsə ə, öz fikirlərində ə, yəni informasiyasında olan bilgiləri də bizdən paylaşmağı ə, yaddan çıxartma zəhmət olmasa. Ə, deməli, bu qədər 47 min adam qayıdıb artıq. Mən bildiyim qədər ilə müharibədən qabaq orada haradasa 90 minə yaxın adam yaşayırdı. Ə, rəsmi rəqəmlərdə hər halda 90-150 min, min arası göstərilirdi, amma faktik olaraq nə qədər adam yaşayırdı, onu ə, təbii ki, təyiq bilməyə bilərik. Birinci məsələ, 47 min adam qayıdıb xan kəndiyə. Bu adamların taliyyə necə ola bilər səncə, necə təsəvvür edirsən? Ə, çünki burada ə, həmin bölgənin işıq, qaz məsələləri var, ə, ondan sonra bu məsələlərin iqtisadi cəhətdən təmin olunması məsələsi var, Yəni bütün günü əsül maramların gətirdiyi ə, o payoklarla ə, yaşaya bilməzdə, yəni 47 min adamdan söhbət gedir ən azından. Ə, və daxili iqtisadi bir tarazlığın olmadığı bir yerdir bunu çox yaxşı bilirik. Bu məsələlər var. Ə, birinci bu məsələ, bunların taleyini necə düşünürsən? Nə ola bilər? İkinci məsələ, biz çox yaxşı bilirik ki, orada olan ailələrin çoxu ə, həmin ərazidə, yəni Qaraqabğar ərazisində aktiv fəaliyyət göstərən hərbiçilərin və yaxud da əskərlərin ailələri idi və indi müharibə yoxdur de facto olaraq bunların artıq əskərləri də qalmayıb, hərbiçiləri də qalmayıb yəni, onların o, ailə, o, o ailələrin taliyi necə ola bilər səncə? bu iki məsələni bir istəyirdim mən istəyərdim çox müzakirə eləyək səncə nə düşünürsən, biricə ondan başlayıq ki yəni, o adamların taliyi necə olacaq Və o hərbiçilər oradadırsa onların taliyyini olacaq, olacaq. Çünki bu adamlar ə, hər cədənə vər faktiki olaraq bunlar Azərbaycan ə, vətəndaşlığını qəbul edirsələr, birbaşa məsuliyyətə cəlub olunmalıdırlar həm separatist düşüncələrinə görə və ə, Hadrut ətrafında, şüha ətrafında baş verən ə, o qısa terörist taktarından da gördüyümüz kimi bu insanlara inam yoxdur ə, və bununla bağlı ə, yəqin ki, danışarıq, amma istəyərdim, Söhbət, xan kəndiyə qaydan 47 min adə halidən gedir. Bunların taliyyə nə ola bilər? İqtisadi cəhətdən ə, və əmətlə, özlərini aparmaqı cəhətdən sən necə təsəvvür eləyirsən, birbaşa əgər ə, Ermənistanın müdaxiləsi yoxdursa və azalırsa get-gedə.
0: Məsələ belədir ki, ə, həmin şəxslər, necə deyim, Yə, həmin o Qarabağa qaydan ermənlər birincisi bu barədə düşünməlidirlər. Çünki onların gələcəyi sual altındadır. Bunlar artıq öz gələcəkləri ilə bağlı qərar qəbul eləmələdirlər. Burada əsas həll edici məqamlardan biri onların nəfikirəşdiyidir. Mən hazırda olan həmin o bağlı ermənlərin xan kəndinə qayıtması və s. digər xəbərləri mən də izləyirəm və onların yanaşmasından belə başa düşürəm ki, onlar bizlə bir yerdə yaşamağı düşünmürlər. Mən iki qrupa ayırıram həmin erməniləri. Bəziləri gəliblər, evlərin, əllərində olan nə varsa, onları satıb canlarını qurtarıb, təzədən qayıtmaq istəyirlər Ermənistana, özlərinə yeni bir həyat qurmaq istəyirlər. Çünki bizə etibar eləmirlər və düşünürlər ki, biz əlimizə fürsət düşən kimi onları öldürəcəyik. Digər ermənilər də düşündülər ki, yox, mən qayıtmalıyım, amma mən Türkiyərlə bir yerdə yaşaya bilmərəm. Təəssüf ki, onların təfəkküründə və bizə yanaşmasında mən dəyişiklik hiss eləmirəm. Halbuki Azərbaycan hökuməti həm hökumət səviyyəsində həm ə, müharibənin gedişində, həm müharibədən sonra bu istir ə, prezident olsun, istir xarici işlər naziri olsun. İstir prezidentə köməkçi Hökməxaciyev dəfələrlə dedi ki, biz ə, təminat veririk ki, orada yaşayan ermənilər üçün heç bir ə, problem olmayacaq. Yəni bir, mən düşünmürəm ki, yəni düzdür, burada ə, təbii ki, çox çətindir, yəni ə, iki xalq arasında buzları əritmək çətin görünür. Amma bunun üçün hansısa bir adımlar atılmalıdır və bu adımların atılmağında da mən düşünürəm, hükumətlər nəsə eləməlidir. Məsəl üçün, bugün Erməksən cəmiyyətində mən dünən bir paylaşım elədim. Təzə bir kitab çap olunub, Şimali Artısaq adında. Yəni, bu yəni bu ideologiyaların hər gün yeni bir ideologiya doğulur bu cür. Yəni, bu ideologiyalarla biz bu problemi həll eləyə bilməriyik. Sadəcə, düşünmək lazımdır ki, biz qonşuyuq və onlara sayı hər halda 2 milyondan bir qədər çoxdur, bizim sayımız 10 milyon. Ya onlar bizi qırıb qurtarmalıydılar, ya biz onları qırıb qurtarmalıyıq, müharibə
1: həll olsun, ya da hər dil tapmalıyıq.
0: Yəni burada sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bu problem nə onlara, nə bizə.
1: Sən necə görsən ümumiyyətlə, yəni bu sülh prosesini? Yəni necə ə, təsəvvür edirsən? Sırf bütün bu xəbərlərə nəzər alsaq, indiyə qədər müzakirə elədiklərimizi nəzərə alsaq, görünən odur ki, ə, Popülər ideyə heç kim, popülər olmayan, belə deyək, siyasi kursa heç kim getməyəcək. Nə Paşinyan olsun, nə Qarabağda çox adamlar olsun və necə, necə inkişaf eləyə bilər səncə? Yəni, bütün, mən biləm ki, sən tarixlə də çox yaxından maraqlansan, Azərbaycan tarixi olsun, Azərbaycan, yəni, siyasi məsələsini də Azərbaycanda nə yerdə bilirsən, Ermənistanda da ən azından hazırda mənlə daha yaxşı bilirsən, ə necə görsən necə inkişaf edə bilər? Sülh necə yarana bilər? Və hansı formada səncə bu çıxış bu bu düyündən çıxış yolu tapa bilər?
0: Paşinyan hakimətə gəlməyindən qısa müddət sonra maraqlı bir deyim ortaya çıxmışdı. Xalqların sülh prosesinə hazırlanması. Ə, əslində bu maraqlı bir tendensiya idi. Yəni biz onu qısa müddət də olsa mediada da müşahidə edə bildik. Ə, amma sonradan artıq Paşinyanın fərqli çıxışları bu prosesi ləngitdi, yəni dayandırdı. Mən düşünürəm, bundan sonraki proseslərdə ə, iki xalq arasında münasibətlər birinci dövlətlərin siyasi arenada dil tapması ilə həllini tapa bilər. Bu necə ola bilər? Mən gözləyirəm Naxçıvana olan dəhlizin açılmağını. Ə, mən həmin o dəhlizdən çox şey gözləyirəm və düşünürəm, ə, Qarabağın ə, qalan o xırda problemləri də həmin o məsələ ilə həllini tapacaq. Bu necə ola bilər? Həmin o dəhliz bildiyimiz kimi region üçün çox əhəmiyyətlidir və Rusiyada həmin dəhlizdə maraqlıdır. Çünki böyük nəqliyyat layihələri var və bu nəqliyyat layihələrinin həyata keçməsində Rusiyada maraqlıdır. Çünki bir misal deyim, Rusiyanın bu dəqiqə Ermənistana daşıdığı yüklər quru yolu ilə, daşıdığı yüklər Lars keçid məntəqəsindən keçir Gürcüstandan. O da çox qəliz yollardı. Qışda işləmir, qar yağır, donur yollar işləmir. Yəni o yol belə deyək artıq payız fəslinin axırlarından yaz fəslinin sonlarına qədər çox çətin bir vəziyyət yaranır orada. Ona görə də Rusiya ə, maraqlıdır ki, məsələn Türkiyəyə gedən yüklərini gələcəkdə yaranacaq, açılacaq Naxçıvan dəhlizi ilə daşısın. Bu həqiqətən bu cür olsa, Rusiyada buna razılığını versə və marağının arxasında axıra qədər qalsa, bu regionda passestlərin daha sürətlə həllini tapdığı, problemlərin daha sürətlə həllini tapmağına kömək edə bilərlər. Birinci növbədə Rusiya artıq, belə deyək, qarşılıqla asıllıq yaranacaq hansı bir layihədə və Rusiyada bizim ə, bir çox istəyimizi yerinə itirəcək, yəni məcbur olacaq buna. İndiyə kimi də bəzi məsələlərdə bunu eləyib və bundan sonra da hər halda mən düşünmürəm ki, Rusiya bəzi məsələlərdə radikal mövqə sərgiləsin. Hər halda dediyim kimi, bugün regionda siyasi məsələlər artıq dəyişmək dedir, təzə aksiyorlar ortaya çıxır, tə ə qüvvələr, güclər ortaya çıxır və Amerikanın yeni seçilən prezidenti Joe Biden də mövqeyi çox maraqlıdır Rusiyaya qarşı. O artıq ə, fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl deyibdi ki, mənim hədəflərimdən biri Rusiyadır və Rusiyada başa düşür ki, Amerikanın potensial təhlükəsinə qarşı Türkiyə, İran və digər region gücləri ilə bu bir yerdə mübarizə aparmalıdır. Çünki Türkiyəni əldən versə Türkiyə gedəcək Amerika ilə yaxınlaşmağa başlayacaq. Çünki Erdoğan da bunun siqnalını vermişdi. Demişdi ki, mənim Joe Biden ilə var. Ona görə mən düşünürəm, Naxçıvan dəhlizi Rusiya üçün də maraqlı olacaq və Rusiya üçün maraqlı olsa artıq Ermənistan da bu prosesi qoşulacaq. Ermənistan həmin prosesi iştirak eləsə, mən düşünürəm o, o, digər qalan məsələlərdir həllini tapacaq. Və Ermənistanın həmin prosesdə iştirakı mən tezli ilə arzulu uyuram nəyə görə? Çünki Ermənistan o prosesi iştirak eləsə ə, Azərbaycanla Türkiyə arasına transit olacaq və biz ehtiyac yarandıqda həmin o fürsətdən istifadə edib Ermənistanın qərarlarına müdaxilə edə biləcəyik mən düşünürəm ki
1: Maraqlı də əslində Qarabağ məsələsində tək Azərbaycan və Ermənistanın yox ə, bu qədər ə, hegemon dövlətlərinin belə maraqında olmağı yəqin ki, ə, bu məsələn bu qədər problemli və başa bəlalı olmağının səhəblərindən biri deyilə odur Mən istəyərdim məsələn Başqa bir məqam da toxunda, biz burada Naxçıvanla, Naxçıvana gedən zəngəzurdan keçəcək yoldan söhbət elədik və mən bildiyim qədər ilə axırıncı məlumat o idi ki, 2 il ərzində zəngəzura qədər yol çəkiləcək, dəmir yolundan söhbət gedir. Ondan sonra da yəqin ki, artıq zəngəzur ərazisindən keçəcək yolun fəaliyyətində, inşasına ən azından başdan alınacaq və yaxud da bür nəmin necə gedəcək məsələlər. Amma hər halda bu söhbət gedir. Ə, sənin ən maraqlı videolarından biri də ə, YouTube-da kanalında olan ermənilərin çəkdiyi yollardı və o yoldan ə, keçid məsələsidir. Bildiğimiz qədərlə iki yol var. Biri ə, Laçın ə, dəlizinə gedən yoldur Ermənistandan, biri də təzə yoldur onların ə, birbaşa belələdi. Ə, Kəlbəcər ərazisindən ə, yanılmamsa Ağdərəyə gedər, ə, gedən bir yoldur. Bu yolu sən çox maraqlı formada izah eləmişdin həm o yoldan gedən ə, videonu ermənilərin çəkdiyi videonu göstərməklə ə, artıq Kəlbəcərdən gedən yol istifadə edən dayanır. Ə, Laçın koridoru bağlanacaq. Üç il ərzində yeni bir yol çəkilməlidir. Hələ də bilir haradandır. Həlbəttə bu da bir maraqlı məqamdır. Amma görünən odur ki Ermənistanın dövlət kimi Qarabağla ə, yolları kəsilir. Yəni, əlaqələri sırf infra infrastruktur ə, məsələsindən söhbət gedir. Ə, cəni, çox maraqlı məqəmət oxundum burada ə, Naxçıvan ərazisindən yəni, Rusiyanın istifadə eləməyi, Türkiyə-Rusiya münasibətlərində ə, Naxçıvan ə, koridorunun yerin yaranacaq ə, yolun istifadəsi və s. Ə, Bunları nəzərə alsaq, yəni Ermənistanın ə, təsir gücü nə dərəcədə azalə bilər iqtisadi cəhətdən, onu ə, düşünək ə, və əgər Ermənistan bu yollardan istifadə edə bilməyəcəksə və Rusiyaya da artıq sərf eləmirsə, Gürcüstan arasından özünü aparmağı, yəni bu bir ə, yenə də başqa bir ə, iqtisadi blokada yaratmış olur ə, Ermənistan üçün. Bunun Qarabağa və Qarabağdakı ermənilərə təsiri nə ola bilər? Bu yolların, bu infrastrukturun dəyişməyi, bu infrastruktur məsələlərinin belə deyək, ermənizənin ələhin olmağı?
0: Ə, mən ə, təsad təsadüfü qeyd edilmədim bu Naxçıvan dəhlizini. O əslində çox ə, mənə görə çox əlaqəlidir Qarabağın gələcəyi ilə bağlı o proseslərlə. Çünki Biz bu dəqiqə səndə qeyd etdiyin kimi Ermənistanın Qarabağlan o hansı ki indi Ermənilər məskunlaşır bu ərazi ilə əlaqəsi çox məhduddur. Kəlbəcərdən keçən yol artıq fəaliyyətini dayandırıb Azərbaycanın nəzarətindədir. Laçın dəhlizinin də ıı, mən bildiyim qədəri ilə ıı, Şuşadan keçən hissəsinin istiqamətinin dəyişdirilməsi məsələsi gündəmdədədir. Yəni növbəti üç il ərzində o hissədə dəyişiklik olmalı. Çünki orada relieflədik ki, orada yeni bir yolun çəkilməsi üçün ıı, imkan yoxdur. Amma burada Lachin şəhəri məsələsi də var. O da son günlərdə müzakirə olunurdu. Çünki o yol Lachin şəhərindən keçir və e, belə bir məsələ gündəmə gəldi ki, o şəhər təhlil verilməzdə Azərbaycan. Ona görə fərqli bir istiqamətdən yol şəkilləndirildi. Bu əslində bunun e, məncə cavabı hələ konkretləşməyib. Çünki bunun müzakirəsi ola bilsin gedir. Çünki fərqli mənbələrdən fərqli mülahizələr eşittik həmin e, fikr səsləndə. Naxtəvan məsələsi o dediyim, o koridor məsələsi həllinin tapılmasından sonra biz artıq Rusiya ilə Türkiyə ilə bəlkə Ermənistanla bir yerdə layihələr icra olundandan sonra burada rus sülh müərabləsi məsələsi gündəmə gəlir. Çünki bu gün faktiki olaraq bizim Qarabağda diqqətimizi yönəltdiyimiz əsas məsələ rus sülh müərabləri məsələsidir. Yəni bizi narahat edən məqam odur. Çünki biz bizim belə ki, yaxın keçmişə baxanda, yəni gözümüz qorxur. Yəni bu da təsadüfi deyil. Yəni bizim narahatlığımız da təsadüfi deyil. Biz Rusiya ilə əlaqələrimizi möhkəmlətsək və birgə layihələr icra edib qarşılıqlı əsolluq yaratsaq, hansısa bir layihə çərçivəsində. Artıq bizim Rusiya sülh naramlarını neytrallaşdırmaq imkanımız olacaq. Əslində Türkiyə ə, qüvvələrinin də gətirilməsi ona xidmət edir ki, Rusiyanın oradakı fəaliyyəti neytrallaşdırılsın. Çünki biz təbi bilirik ki, orada təkcə hər bir kontingent yoxdur. Orada Rusiyanın KGB-si fəaliyyət göstərir, fərqli qurumlar fəaliyyət göstərir. Onların orada məqsədi başqa ola bilər. Biz istənlən halda onları nəzarətdə saxlamalıyıq və saxlayırıq. Bundan sonraki prosesləri də istədiyimiz məcraya yönətmək üçün bizə Rusiyanın birgə Naxçıvan dəhlizi kimi layihələr lazımdır. Yəni, biz Naxçıvan dəhlizini həyata keçirib istədiyimiz nəticəyini aid ola bilsək, Rusiyanın bu prosesi qoşa bilsək, mən düşünürəm, Rusiya sülh məramıları məsələsini də, o problemi də neytrallaşdırmaq bizim üçün çiqlətin olmayacaq.
1: Aydındır, çox sağ olu 2 saat, 15-ci dəqiqədə artıq müzakirə eləyir Ermənistanla bağlı. Məncə, çox şaxəli toxunduq hər şeyə. Xüsusilə, Ermənistan daxilində baş verən məsələlərlə bağlı bilmədiyimiz bir çox şeyləri bizə izah elədin. Buna görə xüsusilə təşəkkür. Məncə, yavaş-yavaş ekinlaşdıraq və belə bir sualımı alacaq. Bu, son suallardan biridir. Sən bir az o haqda danışdın, amma... Ermənistan gündəmini izləmək istəyən, Ermənistandan bağlı xəbərləri ə, araşdırmaq istəyən, ə, ondan sonra ə, bu, bu sahədə hər hansı bir araşdırma aparmaq və yaxud da lahiyyə düzətmək istəyən ə, adamlara məsləhətin nə ola bilər, ə, necə məlumatı toplasınlar, ə, biraz az təcrübənin onunla bağlı bölüşsənə al olar, əm ə yəni, ya bilə deyə oturmuş jurnalistlərə, həm ə, bu sahəyə ilə maraqlanan, ə, bu maraq olan adamlara və yaxud da təzə jurnalist fəaliyyətinə baş, başlayan adamlara ə, necə ə, əldə edəsilər məlumatı, məlumatları Ermənistandan, ə, hansı mənbələrdən istifadə edəsilər və yaxud da xüsusi bir ə, metodun varsa onu ə, bölüşsən, ə, izləyənlərlə mən özümə də şəxsən çox maraqlıdır.
0: Əslində bu, yəni indi deyəcəyəm, təkcə Ermənistan gündəmini izləməyə bağlı deyil. Ümumi hansa bir ölkə maraqlıdırsa, onun gündəmini izləyəndə çalışmaq lazımdır. Heç olmasa hər gün baş verən əsas hadisələri diqqətə saxlamaq. Çünki hadisələr adətən bir-birinə zəncir kimi bağlı olur. Yəni orada hansa bir detal itsə, artıq çətinlik yaradır. Mən özüm də bir neçə dəfə rastlaşmışam, bir proses olub, dərk edə bilməmişəm, başa düşməmişəm. Amma keçmişə qayıdıb köhnə xəbərləri oxuyanda görmüşəm ki, hə, bu, buna görə olub. Yəni buna bilmirəm mən nə qədər düz yanıxsam, Bəkir də biraz xəstə kimi yanaşıram. Yəni mənim üçün e, bu, yəni bayaq da Netflix serialları ilə müzakirə etdim. Bəzən seriallar olur, birinə baxırsan, gecə saat 1 olur. Amma maraqlı yerində qutar deyəsən, yox, buna da baxım, yox, bir, bir də bir 4-5 serialə baxırsan. Əslində burada da məndə vəziyyət elədir. Məsəl üçün bir xəbəri başlayıram oxumağa, oradan hansa bir detal çıxır. Başlayıram o detalin üzərinə düşməyə, o detalı axtarıram. Məsəl üçün bir dəfə E, belə bir e, misal yetirə bilərəm. E, onlarda TUMO deyilən bir e, mərkəzlər var. E, Amerikada yaşayan erməni milyon birinin dəstəyi ilə yaradılıb. TUMO mərkəzləri, hətta Pixart, e, yəqin ki, bilirsən, e, ermənilər, ermənilərin e, yaratdığı bir mobil aktivitasiya-dır. Onların da e, İravan ofisi həmin TUMO mərkəzində yerəşir. Bu, e, kiçik yaşlı uşaqlara olar, IT texnologiyalarını öyrədirlər, animasiya düzəltməy, proqramlaşdırma, deep proqramlaşdırma və digər e, proqramlaşdırma dillərinin və əsasən intelekt, dəsar bu məsələləri öyrədirlər. Bu mənim diqqətimi çəkdi nəyə görə? Çünki mən fikirləşdim, bunlar, bu potensial təhlükətdir Azərbaycan üçün. Nəsə yeni bir mərkəz açılmışdı, onu eşitdim. Sonra düşdüm bu Tum nədir? Onu axtarıb tapdım. Məsəl üçün 2 gün onun üstündə işlədim. Tum onu kim yaradıb, necə olub yaradıb, buna qədər gedib çıxdım. Axırda yenə yəni, əlimdə 10-15 səhifəlik bir, 10 bir sənəd formalaşdı, yarandı. Mən ondan bağlı çoxdan da video hazırlamaq istirəm, amma belə deyək, qismət olmuyor hazırlamaq, o həmin o vəziyyət gəlib çatmayıb. Çünki mən düşünürəm düşmənin güclü tərəflərini biz daha çox belə deyək, göstərməyə göstərməliyik. Çünki ona tədbir görmək lazımdır. Yəni mən düşünürəm misal üçün bah, hansısa bir xəbəri oxuyanda, hansısa bir detal diqqəti çəkirsə, Google ə, bizə kömək edir. Google-da həmin məlumatı axtarıb axına gedib çıxmaq lazımdır. Gündəlik xəbərləri izləmək üçün bayaqları dediyim ə, vasitələrdən, kanallardan istifadə etmək olar. Ə, və bu işlə, yəni həqiqətən maraqlanan insan üçün hər gün nəsə maraqlı bir detal çıxacaq. Misal üçün deyirəm, mən indi Vitali Bavasanyanı əvvəlcədən tanıyırdım, amma məsələn Vitali Bavasanyan təhsil şurasının rəhbəri təyin olundu. Məsələn mən onu bilməsəydim 100% onun keçmişini ki, bu kim olub. Yəni bu cür detallı axtarmaq ə, nə ə, verir insana? Hadisələrin keçmişin zənciri qurmağa imkan verir və ə, təhlil aparmağa imkan verir. Mən ə, videolarımda çalışıram ə, bəzən proqnoz vermək. Sevinirəm ki, bəzən proqnozlarım düz xıxır. Yəni onda ə, belə də ən sevindiyim məqamlar o oldu ki, dediyim hətta bir fikir öz təsdiqini tapır. Bu o, tə, o da yəni təsadüfə olmur sooxalman deyirəm ki, hədəfdə filan nazir var. Mən hansısa bir videomda proqnoz verirəm və iki aydan sonra ondan bağlı nə olur. Ya vəzifədən gedir, ya nəsə onunla bağlı fərqli qərar, başqa vəzifəyə təyin olunur. Yəni bu hansısa bir zəncirdən, qurulmuş zəncirin zəncirdən çıxan nəticədir. Yəni mən bilirəm ki, onun filan problemi olub və gözləyirəm ki, filan problemi nəsə gətirib çıxara bilər. Yəni hansısa bir layihəyə də bu sahədə başlamaq istəyən adam 100% bu zəncirləri qurmalıdır ki, özü belə deyək də iki hadisələrin keçmişindən xəbərdar olsun ki, onun verdiyi informasiyada kifayət qədər dolğun olansın və verdiyi proqnozda ə, reallığını tapmaq imkanı yüksək olsun.
1: Əlo, xoşal, çox sağ ol məsləhətlərinə görə. Mən istərdim qısaca bir məlumat da verəsən. Yeni layihələr varmı? Kanalında nələri izləyə bilərik? Ermənistan xəbərlərini saxlamışdın. Belə başa düşürəm, artıq davamlı olaraq yayımlanılmağa başlayacaq. Ümumiyyətlə, onu qeyd edəyim ki, Vüsalın kanalına müdələq abunə olun. linki əlavə edəcəm description hissəsində. Oradan linkə daxil olaraq əlavə ola bilərsiniz. Artıq 100 mindən çox adam abunə olub Vüsalın kanalına. Siz də ondan biri olun. Davamlı olaraq izləyəyin, çox maraqlıma qədəm. Sırf Ermənistan xəbərlərinə görə yox, həm də Azərbaycanın Ermənistandakı mədəni, Ə, irsi ilə bağlı da ə, çox yaxşı araşdırmalar var. Ümumiyyətlə, vüsalı qlasmaq həmçə maraqlıdır. Ona görə 100% abunə olun, onu ə, demək istəyirdim. Ə, hər hansı bir yenilər varmı? Təzə bir layihələr düşünürsənmi? Ə, 2020 bir az çətin oldu hamı üçün, amma 2020 ilə, 2021 ilə bağlı kanallan bağlı planlarım varsa qısaca onun da haqqında da danışaq və yünaşdıraq.
0: Ə, qeyd etdiyim ki, Merməhsan xəbərlərinə yaxın vaxtlarda, yərin ki, növbət həfsədən artıq ə, qaldığımız yerdən davam edəcəyik, o həftəlik yayımlayacaq. Ə, ondan əlavə, yenə gündəmdə olan mövzulara əvvəlki qaydada müraciət edəcəyik. Mənim planlarım əslində çoxdan var, ə, bunu fərqli platformaları keçirmək məsələsi var, misal üçün website və ya fərqli sosial media platformaları, ancaq buna ə, insan qüvvəsi lazımdır, yəni bunun üçün komanda lazımdır. Bu komandanın təşkil eləmək üçün bir müddətdir səylər göstərirəm. İstədiyim hələ ki o səviyyəyə çatdıra bilməmişəm. Çünki bu elə bir mövzudur ki, burada bütün fərdlər tam hazır olmalıdır. Çünki edilən balaca bir səhv yekunda görülən işi məhv edə bilər. Ona görə yəqin ki, mən bilmirəm 2021-ci ilin əvvəllərində mən həmin o dəyişiklikləri, radikal dəyişiklikləri gözləmirəm. Yəni hər dəki qaydada tempini davam edəcək. ilin sonlarına doğru layihənin hansısa təqli platformalarda təzahürünü görə bilərik, belə deyil.
1: Çox gözəl. Sualara cavab verə bilməyəcək çox təəssüf ki, mən çox istəyidim əslində bizim bu yayımlarda, mən, bizim deyə də mənim yayımlarımda. Sual necəsə, inteqrasiya ilə bilək izləyiciləri. Maraqlı sualları çox idi, mən burada da gördüm. Əgər hər hansı bir suallarınız varsa, Ə, məncə, şərh hissəsinə, ə, yəni canlı şərh hissəsinə, live chat-ə yox, birbaşa ə, komment hissəsinə ə, yazın. Vüsal-a və yaxud da ə, mənə hər hansı bir sualınız varsa, məncə həm vüsal, həm də mən maraq vüsallara səmimi ə, cavab verməyə çalışarıq ən azından. Ə, belə, yəni bu yəni, bu qədər. Vüsal, çox sağ ol ə, ki, gəldin. Dedim kimi, yəni, öz fikrini bölüşməyin. Ə, bizim üçün çox önəmli idi. Hər hansı bir son sualın yoxdursa, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq -yavaş həmin.
0: Yo, mən də təşəkkür edirəm. Bu da mövzumu ağır mövzudu. Yəni səbr eləyib bizə axıra qədər izləyənlərə də təşəkkür edirəm ki, izlədilər bizi. Sənə də təşəkkür edirəm dəvətən üçün.
1: Çox sağ ol. Gələn həftə qeyd elədiyim kimi yayım bazar günü olacaq və Bazar günü, bu, bu 5-ci gün oldu bildiyiniz kimi, ondan sonraki əftələrdə artıq ə, normal 6-cı gün ə, davam eləyəcək yayınımıza. Mütləq bizi izləmədə qalın, kanala abunə olmaq yaddan çıxmasın, bunu ə, demək mən özümün yadımdan çıxır. Ə, amma ə, mütləq abunə olun, izləyin, gələnətdə yenə görüşünə gəl. Onun başı çıxar Get, get, comment, as ya's lo. Everyone is on Asia, no Asia. No Asia, no Asia. Today is a critic Asia. Everyone is on Asia. No hey, Asia. No Asia. No Asia. No Asia. Today is a critic Asia. Today is a critic Asia. Go.